2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts d'ici à Noël pour éviter un confinement ou en tout cas des mesures plus sévères C'est ce que demande le Premier ministre. On va revenir sur toutes ces annonces. C'est le rush dans les centres de vaccination. Beaucoup de demandes pour du Pfizer, moins pour du Moderna. On s'est rendu dans un centre à Bordeaux. Éric Zemmour forme son équipe. Le général de la Chennai devient... Directeur de campagne, on va y revenir avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Et puis Lyon, la ville de Lyon qui bannit le foie gras de ses réceptions officielles. La majorité écologiste de Lyon admet que son objectif, c'est quoi C'est qu'on arrête tous de manger du foie gras. On en parle ce matin. Le gouvernement riposte avant les fêtes. Jean Castex a donc annoncé hier soir en direct sur CNews une série de mesures pour lutter contre la cinquième vague, Chana, hein?
3: Oui, mais rassurez-vous, aucune mesure de jauge, de couvre-feu ou encore de confinement n'est au programme pour le moment. Retour sur ces annonces avec Sybille De lettres.
4: Les enfants sont les premiers concernés car l'épidémie explose chez les plus jeunes. Le taux d'incidence des 6-10 ans atteint les 955 cas pour 100 000 enfants. Alors pour contrer l'épidémie, le masque fera son retour dans les cours d'école à partir de jeudi. Bah C'est bien
5: pour se protéger du corona. Bah moi, il y a du mal à respirer avec ça. Les sports collectifs seront restreints
4: et les distances maintenues autant que possible à la cantine. Mais les écoles restent ouvertes. Un soulagement pour ces mères de famille.
6: En tout cas pour moi c'est bien, je suis contente. Je pense que les parents ont beaucoup donné depuis le début de cette
4: crise. Les 6 millions de 5-11 ans pourraient aussi commencer à être vaccinés à partir du 20 décembre si la Haute Autorité de Santé donne son feu vert. Les discothèques vont fermer pour 4 semaines. Une annonce choc inattendue pour la profession.
7: Une réaction de de colère et et de tristesse à la fois pour pour nos salariés, pour nos clients. Et de colère parce que les employeurs n'ont pas été prévenus, il n'y a pas eu de concertation avec les syndicats.
4: Le Premier ministre a aussi appelé à limiter au maximum les interactions sociales et à favoriser le télétravail.
2: Voilà, les personnes de plus de 65 ans pourront se faire vacciner sans rendez-vous dans n'importe quel centre de vaccination. Même chose pour les personnes non vaccinées qui n'ont reçu aucun. Aucune dose de vaccins. Trois vaccinodromes rouvrent leurs portes dans la capitale, Chana.
3: Oui, objectif intensifier la vaccination à Paris. Le premier ouvrira ses portes après-demain à la Cité des sciences et de l'industrie, porte de la Villette, dans le 19e arrondissement. Le parc des expositions de la porte de Versailles pourra vacciner dès samedi prochain. Et enfin, le campus de start-up Station F ouvrira quant à lui le 18 décembre.
2: Pfizer ou Moderna ou les deux, vous avez été vacciné avec deux doses de Pfizer et pour votre dose de rappel, on vous propose uniquement du Moderna, c'est normal, avec la méfiance de certains Français des centres de vaccination, se retrouvent avec beaucoup de doses de Moderna à écouler avant les vacances.
8: hein.
3: Et dans un centre de vaccination du Lot-et-Garonne, les doses de Pfizer sont réservées aux personnes âgées de moins de 30 ans. Reportage signé Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
9: Au centre de Marmande, il est beaucoup plus facile d'avoir un rendez-vous pour une vaccination Moderna
10: que Pfizer. En moyenne, 4 jours d'attente maximum.
6: Pfizer, j'ai pas pu avoir de rendez-vous. Donc, je me suis dirigé vers Moderna.
10: J'ai fait les deux
11: premières injections Pfizer et maintenant Moderna. Ça me dérange pas, n'importe lequel, je m'en fous. Voilà. Le personnel soignant fait preuve de beaucoup de pédagogie. Les questions sont nombreuses sur les deux
9: vaccins.
12: Nous on dit qu'on n'a pas de stock de Pfizer que pour les moins de 30 ans. Maintenant, ceux qui viennent en en centre de vaccination seront vaccinés avec du Moderna s'ils ont plus de 30 ans.
9: Entre Moderna et Pfizer, seul le dosage du vaccin est différent.
13: Scientifiquement, c'est le même type de fabrication, la même efficacité. La seule variabilité, c'est qu'il est plus concentré. On fait une demi-dose parce qu'on sait que... euh, Compte tenu des deux premières injections, on n'a pas besoin de faire une dose supplémentaire.
9: 500 doses sont injectées chaque jour à Marmande. Et dans la plupart des centres qui vaccinent au Moderna, il
10: reste des rendez-vous disponibles jusqu'aux fêtes de fin d'année.
2: Voilà, file d'attente dans les centres de vaccination, file d'attente également devant les pharmacies pour faire des tests, hein Chana
3: Et oui, face à la cinquième vague, les demandes de tests antigéniques explosent depuis une dizaine de jours. Conséquence, eh bien, les pharmacies sont débordées. Reportage dans la métropole lilloise avec Charlie Zerman et Bora Agirbas.
14: Depuis une dizaine de jours, le nombre de tests antigéniques et PCR réalisés est en hausse. Dans cette pharmacie du centre-ville Lillois, les patients viennent pour différentes raisons.
3: J'étais cas contact il y a une semaine, du coup j'ai fait un premier test euh, négatif, mais je suis restée
1: en isolement pour le boulot et euh, du coup pour retourner au bureau il faut que je refasse un test. On a été qu'à contact à l'agence, après bah du coup on l'a eu pendant bah, une semaine et là on doit refaire le test parce que logiquement on ne l'a
4: plus.
14: Ici, les patients n'étaient pas présents pour obtenir leur pass sanitaire, mais bien pour des motifs médicaux. C'est aussi ce que constate ce pharmacien de la métropole lilloise.
15: Euh, là c'est plutôt vraiment des personnes vaccinées euh, qui ont été euh, cas contact ou alors des personnes symptomatiques euh, qui ont des
14: symptômes et qui sont également vaccinées. Conséquence un planning de réservation rempli pour des tests de dépistage. Dans cette autre officine, le pharmacien est débordé. On
16: ne peut pas se multiplier. J'ai un local, j'ai un local spécifique pour les vaccins, un local spécifique pour, la, pour les tests. Mais on ne peut être qu'une seule personne à la fois. J'ai pas, je ne peux pas tester quatre personnes d'un coup. Donc il y a un moment, il a, par exemple le matin, des fois, il y a 5-10 personnes qui attendent le devant la pharmacie.
14: Chaque jour en France, plus de 500 000 tests
16: sont réalisés. C'est deux fois plus qu'au début du mois de novembre.
2: Voilà, et soyez là à 6h30, je serai avec Jean-Louis Teboul, qui est chef du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. Jean-Louis Teboul, docteur Teboul, avec nous dans la matinale. Deux enquêtes ouvertes après les violences à l'intérieur du meeting d'Éric Zemmour ce week-end. L'une porte sur les violences contre des militants de SOS Racisme. L'autre sur l'individu qui a empoigné Éric Zemmour avant son entrée en scène. La garde à vue de cet homme a d'ailleurs été prolongée. Hein.
3: Et oui, dans le même temps, Éric Zemmour a trouvé son directeur de campagne. Il s'agit du général de Lachenet, ancien major général de l'armée de terre, conseiller déjà Éric Zemmour sur les questions de défense.
2: Florian Tardif, Éric Zemmour est en train de stru- Structurer
17: l'équipe autour de lui pour mener cette campagne. Hein. Oui, on le voit avec cette nomination de Bertrand de Lachenais en tant que directeur de campagne. Il conseillait déjà depuis plusieurs mois Éric Zemmour. On le voit sur ses images. Il accompagnait le candidat putatif à l'époque au salon Millipol qui se tenait en octobre dernier. Il n'en est pas à son coup d'essai hein, en politique, Bertrand de Lachenais. En 2020, il s'était déclaré candidat sans étiquette à la mairie de Carpentras pour les élections municipales. C'était qualifié pour le second tour mais avait été battu par le maire sortant d'hiver à gauche. Eric Zemmour compte s'appuyer sur son profil, son expérience pour faire taire la petite musique qui commence à monter concernant l'amateurisme des équipes qui l'entourent. Bertrand Delachenay explique d'ailleurs à nos confrères de L'Express « Je suis là pour faire la démonstration que nous sommes structurés, professionnels et que nous mettrons tout en œuvre pour la réussite. » du candidat. Éric Zemmour, bien évidemment.
2: Merci Florian. Allongement de la durée légale de l'IVG à 14 semaines. Le texte arrivera au Sénat en janvier. Hein.
3: Et ce qui veut dire que le texte devrait être adopté avant l'élection présidentielle. C'est un texte sensible qui a créé des clivages au-delà des partis. Et il prévoit également la suppression euh, du délai de 48 heures entre l'entretien psychosocial et le recueil de consentement à une IVG.
2: Éviter les voyages en France, c'est la recommandation des autorités américaines euh, pour leurs ressortissants. le Niveau d'alerte de la France a été rehaussé au niveau 4, le plus haut degré de mise en garde. D'autres pays sont concernés par cette alerte, notamment le Portugal, Chypre et Andorre. Les États-Unis déconseillent donc à leur ressortissant de venir en France. À New York, justement, les salariés du secteur privé vont devoir se faire vacciner. À compter du 27 décembre, ils seront soumis à l'obligation vaccinale. L'annonce a été faite par le maire de la ville, Bill de Blasio. On est en direct avec Elisabeth Guédel. Bonjour, Elisabeth. C'est une mesure radicale. Hein
5: Effectivement, à partir du 27 décembre, eh bien ici à New York, pas de vaccin. Ça va vouloir dire... Pas de travail. C'est en tout cas effectivement ce qu'a annoncé le maire de la ville Bill de Blasio. Alors la vaccination était déjà obligatoire pour tous les fonctionnaires, hein, les professeurs du secteur public, les policiers, les pompiers, mais là maintenant ça va s'appliquer à tout le secteur privé. Plus de 180 000 entreprises et commerces qui vont être concernées quelle que soit leur taille. Donc c'est une mesure absolument inédite aux états unis on n'avait jamais vu ça. Habituellement les entreprises privées eh bien, ont plutôt le, le choix. Hein. Au moins, elles peuvent choisir les politiques sanitaires euh, qu'elles veulent. Euh, il y a des entreprises, d'ailleurs, qui ont déjà appliqué la vaccination obligatoire. C'est le cas à Wall Street, des grands groupes bancaires. On en avait parlé euh, sur CNews. Mais donc, c'est la première fois que le maire de New York va aussi loin dans la prévention euh, de la propagation du variant Omicron. C'est ce qui inquiète. 12 cas confirmés ce matin euh, de, d'Omicron euh, dans l'état de, de New York. Euh, Bill de blasio, mais même plus loin que ce que veut faire la Maison-Blanche. Joe Biden veut imposer la vaccination obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés. C'est une mesure, c'est une décision qui est bloquée pour le moment par la justice et donc la décision du de New York devrait également connaître quelques contestations Je devant les tribunaux. De nouvelles exceptions d'ailleurs devraient être annoncées dans les prochains jours.
2: Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct de New York. Merci Elisabeth. Allez, on revient en France. Après Strasbourg, le foie gras devient euh, interdit à Lyon. La mairie a décidé de se passer de ce produit dans ses réceptions officielles. La municipalité, dirigée par l'écologiste Grégory Doucet, justifie ainsi son choix. Selon elle, le foie gras va intégralement à l'encontre du bien-être animal. Et l'objectif, qui n'est pas caché hein, par la majorité écologiste, c'est nous interdire, nous empêcher de manger du foie gras, chana hein,
3: Et oui, je vous propose d'écouter la réaction de Céline Artic, productrice de foie gras dans le Rhône. Ça nous touche personnellement, que ce soit un maire écologiste qui, 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 qui ne comprenne enfin, on le prend, si vous voulez, comme une incompréhension de notre métier. Alors que nous, justement, on est producteur de foie gras, mais on est conscient d'écologie et c'est notre fibre, c'est ce qui nous anime au quotidien. Et donc là, j'avoue qu'on est un peu abasourdi, quoi. On aurait aimé, euh, bah, peut-être, que, je vois, le, le rencontrer, qu'il discute avec
4: nous.
2: Voilà, ça fait réagir. Hein. Euh, le foie gras. Éric euh, de Ritzmatin, en... il y en aura sur votre table de Noël.
18: Écoutez, oui, bah, moi je pars du principe que c'est une tradition. C'est euh, d'abord la gastronomie française. Il y en a vraiment assez de ces interdictions. Mais de quoi on se mêle, franchement à La mairie de Lyon, moi, j'ai une famille lyonnaise. Franchement, ça, oui, ça, y a peut-être c'est assez révoltant. Mais bien foie dans entendu, c'est révoltant. On, a, on franchement... interdit euh, les sapins de Noël, on ouais, interdit. Euh, ouais. Où va-t-on, franchement il y, a
2: de la... il, y a des... il y a des gens qui font des rodéos devant les fenêtres du maire et on interdit ah, le exactement. foie gras. Les Lyonnais. Euh... Les Lyonnais jugeront, effectivement, il y a peut-être d'autres urgences que oui. d'interdire d'empêcher les gens de manger du, du foie gras, accessoirement les producteurs, de, de, de travailler. Voilà, en tout cas, c'est ce qui a été décidé euh, démocratiquement par euh, la municipalité écologiste de, de Lyon. Et, l'actualité internationale, écoutez bien, Paris, Londres, Rome, Berlin... Et Washington met en garde la Russie après un entretien sur les tensions entre la Russie et l'Ukraine. L'Elysée euh, publie ce communiqué cette nuit. Tous les dirigeants expriment leur détermination à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Les cinq chefs d'État et de gouvernement s'engagent à agir pour maintenir la paix et la sécurité en Europe. En clair, euh, attention, c'est un message adressé à Vladimir Poutine, attention, n'envahissez pas euh, l'Ukraine. Si vous avez prévu de faire du ski pendant les vacances euh, de fin d'année, préparez votre passe sanitaire. Il vous sera demandé pour accéder aux remontées mécaniques. Ça ne va pas être simple, cette histoire.
3: <rire> et Oui, la mesure est tombée ce week-end et s'ajoute au port du masque obligatoire. Une nouvelle complication pour les professionnels de la montagne. Mathieu Rio.
19: Le pass sanitaire obligatoire dans toutes les stations de ski. Il est exigé pour accéder aux remontées mécaniques et aux restaurants d'altitude. Un protocole que redoutaient les professionnels de la montagne.
16: Ça reste quand même une complexité d'organisation, compte tenu notamment des flux importants. On va globalement se rapprocher de ce qui se passe aujourd'hui dans les transports dits de longue distance, c'est-à-dire avec un contrôle qui, vraisemblablement chez nous, se fera d'une part à la vente aux caisses, et puis également au départ des remontées mécaniques stratégiques.
5: Messieurs, dames, on met les masques, allez s'il vous plaît, c'est obligatoire sur les remontées.
16: Un pas
19: sanitaire qui vient s'ajouter au port du masque. Il est obligatoire pour les skieurs depuis la réouverture des stations. Une contrainte déjà difficile à faire respecter. Je
14: sais pas pourquoi c'est,
7: c'est utile quoi. Enfin après je comprends qu'il faut protéger pour le Covid mais bon, on est plus là pour s'amuser donc du coup voilà. <rire>
16: bah, je suis un peu déçu mais bon.
1: S'il si faut ça pour retrouver les pistes on va le faire. <rire>
7: mais pas de relâchement
19: envisageable sur les pistes après deux saisons blanches. Cette année est cruciale pour la survie de certaines stations.
2: Voilà, le pass sanitaire obligatoire dans les, dans les stations de ski. Jean Castex qui nous demande de voir moins de monde pour, comme on dit, ça en à certains, sauver Noël. Il n'y a pas besoin de sauver Noël. Hein. Noël, ça existe depuis 2021 ans et ça va continuer. Euh, il n'y a pas besoin de le sauver. En tout cas, de sauver euh, les, les dîners de Noël. Euh, pour l'instant, pas de restrictions annoncées euh, pour le repas du réveillon. Alors, les familles s'organisent, Et hein.
3: Oui, saumon fumé, plateau de fromage, chocolat. Beaucoup d'entre vous ont déjà fait leur commande pour leur repas de réveillon pour le plus grand bonheur des traiteurs. Reportage à Nantes signé Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
20: Donc voilà, je vous présente la,
3: la carte pour les fêtes de fin d'année.
8: Des menus qui remportent beaucoup de succès auprès des clients de ce traiteur nantais. Les familles qui avaient organisé plusieurs repas l'an dernier pour respecter les jours conseillés par le gouvernement, à savoir six adultes maximum, semblent vouloir renouer avec des retrouvailles plus importantes.
3: J'ai quelques commandes sur 10 personnes, 12 personnes, 14. Voilà, c'est
5: les commandes que j'ai eues aujourd'hui.
8: Les commandes arrivent également chez le chocolatier, deux rues plus loin.
19: Vu le contexte, je pense que les gens ont, ont, ont envie quoi, de, de se retrouver. Quoi. C'est surtout ça quoi, qui est le plus important.
8: Vous n'avez pas eu d'annulation par exemple, de commandes
19: non, 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 non.
8: Sur le marché de Noël, l'ambiance est au beau fixe. Les ventes marchent bien malgré
21: l'épidémie.
6: Je pense que ça ne va pas freiner le repas de Noël. et Ça ne va pas freiner les fêtes.
21: J'ai changé quelques petites habitudes. Après, ça ne nous empêche pas non plus de vivre.
12: On fera la fête normalement en faisant attention quand même. Hein, en faisant attention, se laver les mains entre autres.
8: Respecter les gestes barrières et limiter les interactions sociales, c'est la recommandation numéro un du gouvernement avant les fêtes au pied du sapin.
2: Voilà, pour l'instant, euh, pas d'annulation de, de commandes chez les, les traiteurs, en tout cas les, les traiteurs nantais rencontrés par, euh, par nos équipes. Et c'est tant mieux. 6h15, tout de suite l'économie. On va en parler avec vous avec Doré Maten. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Euh, l'inquiétude monte en Europe à mesure que les ventes de voitures 100% électriques euh, progressent. C'est tout de suite. Et avec l'augmentation des ventes de voitures électriques,
18: vous nous dites, Eric, attention danger pour l'emploi. Alors c'est une étude de PWC qui a été faite pour l'association des constructeurs européens, des fournisseurs d'automobiles. Et là, c'est vrai que cette association voit les chiffres monter, les prévisions Un demi-million d'emplois en Europe seraient menacés par le tout électrique, les voitures 100% électriques. Et d'ailleurs, même les grands constructeurs commencent à s'interroger. Parce que, vous le savez, dans les moteurs électriques, il y a une simplicité totale, il y a moins de pièces détachées, euh, il y a moins de pièces mécaniques, vous avez des révisions d'automobiles qui sont beaucoup moins importantes, et en gros, eh bien, ça nécessitera deux à trois fois moins de main-d'œuvre, j'entends, les voitures 100% électriques. Alors. Que dit l'étude Que faut-il faire Eh bien, urgemment, développer des filières. Des filières de quoi Logiciels électroniques. Si je prends l'exemple de Tesla aux États-Unis, vous savez qu'aujourd'hui, Tesla, l'Américain, euh, n'informe ses clients que par informatique, par des emails. Il répare les voitures à distance en envoyant un patch. Donc, première idée, développer cette filière en Europe. Deuxièmement, développer aussi l'assemblage des batteries. La France est pas mal placée. Elle a 2 gigafactories, Mais il faut encore aller plus loin. Alors, si on fait tout ça, on perdrait... 275 000 emplois par rapport à l'ancienne industrie. Mais ce serait le double si on ne faisait rien. Voilà pourquoi les constructeurs et les fournisseurs automobiles tirent la sonnette d'alarme. D'ailleurs, le patron de Stellantis, vous savez, c'est l'ancien groupe Peugeot, Citroën, PSA, dit on a été un peu trop loin, on dépasse les limites. Les constructeurs ne pourront pas digérer tous les coûts et l'impact de l'électrification à outrance de l'automobile. Ça veut dire qu'il faut faire attention et peut-être, si vous me permettez les raisons, de ne pas aller jusqu'à disjoncter parce que trop d'électrique pourrait faire très très mal à l'emploi et ce serait irréversible. C'est News,
2: il est 6h17. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Est-ce que vous avez écouté le Premier ministre et le ministre de la Santé Hier soir, Jean Castex et Olivier Véran. Pas de grosses annonces. Hein. J'allais dire que des mesures. Est-ce que ça va suffire pour sauver les fêtes On en parle ce matin. On sera avec le docteur Teboul à 6h30. Puis vous regarderez, vous verrez le reportage dans les hôpitaux du Grand Est. Les responsables des hôpitaux du Grand Est lancent un appel à l'aide. Il manque du personnel retraités, étudiants. Venez travailler disent-ils Regardez ce reportage Ça sera dès le début du journal de 6h30 A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro Dans l'heure des pros Du lundi au vendredi de 9h à 10h30 C'est news il est 6h24 Le sport et le PSG Qui affrontent Bruges Ça sera à 18h45 au Parc des Princes Lors de la dernière journée de la phase de groupe De la Ligue des Champions hein.
3: Bon, pas de panique, les Parisiens sont déjà assurés de finir deuxième derrière Manchester City. Le club de la capitale enchaîne en ce moment les performances décevantes. Ce match n'est donc pas à prendre à la légère. Écoutez l'entraîneur du club.
16: C'est une équipe combative avec beaucoup de
17: qualité et d'énergie. Ils l'ont montré pendant toute la compétition. C'est difficile de les battre. Ce sera compliqué également car ils veulent se qualifier en Ligue Europa. Nous jouerons pour prendre les trois points. Et ce sera un match intéressant pour améliorer les aspects de notre jeu. Ça voilà,
2: PSG Bruges, un match pour aller mieux. Ce soir, 18h45. Le temps tout de suite avec la tempête bara qui arrive sur l'ouest. avant de parler de la tempête bara mmh. pluie et nuages à Paris Alexandra
12: oui, un petit peu à l'image d'hier. Les conditions météo romaines sont restées assez maussades dans les rues de la capitale. Regardez cette image prise en fin d'après-midi, avec donc au programme un temps très nuageux. On n'a pas vu le soleil à Paris. On a eu des nuages, on a eu des averses, on a eu des températures plutôt conformes au normal de saison. Alors aujourd'hui, attention. Cette journée de mardi est marquée par l'arrivée d'une tempête Bara. Alors elle est certes atténuée puisqu'elle circule principalement entre les îles britanniques et l'Irlande, mais attention, fort coup de vent attendu entre la Bretagne et les côtes de la Manche aujourd'hui. Arrivée donc d'une nouvelle perturbation. Par les régions de l'Ouest, le temps est bien gris ce matin entre le Pays Basque et les Pyrénées. On retrouve aussi un temps très nuageux avec localement quelques petits flocons de neige sur les Alpes du Nord. Par tout ailleurs, une alternance de nuages et d'éclaircies. Et toujours du plein soleil autour du Golfe du Lion ou encore sur les Alpes du Sud et le Mercantour, avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, la perturbation progresse, perturbation assez active avec de fortes pluies attendues entre les Pyrénées, les régions centrales, la Vendée, les Charentes ou encore en remontant. Vers vers la Normandie et ces vents tempétueux qui donc se mettent en, se mettent en place entre la pointe bretonne et la côte d'Opale attention soyez bien prudents on attend des vagues qui pourraient localement dépasser les 7 à 8 mètres et puis à l'avant de cette perturbation toujours un temps bien bien nuageux sur les régions de l'Est finalement pour retrouver du soleil il faudra aller sur l'Alsace où là le temps va rester plutôt calme, sec et ensoleillé aujourd'hui les températures températures plutôt 12 3 degrés ce matin dans les rues de la capitale 6 degrés pour le Pays Basque et 8 degrés à Perpignan et dans l'après-midi Toujours ce contraste entre les régions de l'ouest et les régions de l'est avec 13 à 15 degrés sur la façade ouest. C'est très très doux pour la saison contre seulement 5 degrés à Dijon ou encore 6 petits degrés entre Strasbourg et Besançon.
2: Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours
12: eh bien, toujours un temps assez agité, Romain, avec d'ailleurs un petit peu de neige en pleine, attendu pour la journée de jeudi. Mercredi, toujours du vent près des côtes de la Manche, même si ça devrait commencer à faiblir. Jeudi, regardez sur le nord, on devrait pour retrouver quelques petits flocons de neige en pleine situation à surveiller. Puis à partir de vendredi, nouvelle perturbation active avec des températures qui resteront un petit peu fraîches pour la saison, notamment l'après-midi. Conditions météo donc une nouvelle fois agitées au nord comme au sud avec de la neige en montagne et surtout beaucoup de vent aujourd'hui en mars de la tempête Bara qui va donc vous concerner si vous êtes entre la Bretagne la Normandie ou encore la région lilloise.
2: CNews, il est 6h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur CNews. à la une, l'appel à l'aide des hôpitaux du Grand Est. Il manque du monde et il demande aux retraités de venir leur prêter main forte. Reportage dans un instant. Jean Castex nous demande de voir moins de monde d'ici à Noël pour réduire les risques de contamination. Inquiétude des traiteurs, même si pour l'instant, vous le verrez dans notre reportage à Nantes, il n'y a pas d'annulation de commandes. Et puis le témoignage d'un militant pro Zemmour, il apparaissait derrière le candidat à Villepinte et subit une vague de commentaires racistes il était hier soir dans TPMP vous l'entendrez et puis la réunion des LR ce matin sur fond de bons sondages pour Valérie Pécresse on va y revenir avec vous Florian Tardif. Mais tout d'abord, cette information qui tombe à l'instant. Cinq personnes sont probablement bloquées dans les décombres d'un immeuble d'habitation de trois étages qui s'est effondré cette nuit à Sanary-sur-Mer. C'est dans le Var, à la suite d'une explosion. L'origine de l'explosion est encore indéterminée à ce stade. Le nombre de personnes probablement bloqué, a été établi d'après des témoignages du voisinage. C'est ce que fait savoir à l'AFP l'officier de communication des pompiers du Var. Sans pouvoir donner de précision sur leur état, quatre autres personnes ont, elles, pu être prises en charge par les secours. Donc un, un immeuble qui s'est effondré à Sanary. Cinq personnes probablement bloquées dans les décombres euh, d'après les, les pompiers. On vous en dira plus euh, évidemment dans, dans le cours de ce journal. Les soignants du Grand Est, ils appellent à l'aide. Manque d'effectifs, hôpitaux saturés, la région subit la cinquième vague de plein fouet. Chana. Hein.
3: Et oui, l'agence régionale de santé lance un nouvel appel aux volontaires. Tous les professionnels de santé sont invités à leur venir en qu'ils soient libéraux, étudiants ou à la retraite. Les explications de Reda Emrabi.
22: Des effectifs à bout, des hôpitaux sous grande tension. Dans le Grand Est, les personnels lancent un cri d'alarme.
16: Pour la première fois aujourd'hui, on a ouvert des lits en dehors de notre périmètre normal. Euh, et donc, Pour l'instant, on tient encore. Mais le sujet des jours prochains, encore une fois, ça va être de façon critique les infirmières et les aides-soignantes, tout le personnel soignant qui va peut-être nous faire défaut. Saisi par l'urgence, l'Agence régionale de santé demande à ce que tous les
22: professionnels viennent renforcer les effectifs sur place. Qu'ils soient étudiants, retraités ou sans activité, ils peuvent s'inscrire sur ce site du ministère. Mais ce médecin a peu d'espoir.
16: Nos directions elles sont prêtes à, à engager des infirmières et des aides-soignantes. Simplement, euh, elles ne plus présentes sur le marché. Parce qu'il y a la lassitude de 18 mois de crise, euh, un espèce de sentiment de, de manque de considération. Euh, Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de désaffection de l'hôpital public. Et pourtant, pour motiver les candidats, la rémunération est revue
22: à la hausse pour une infirmière. Par exemple, le salaire passe de 125 à 200 euros par
2: jour. Situation sanitaire également très tendue. à Lyon, le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux. hein.
3: Cela permettra d'accueillir davantage de patients atteints de la Covid-19 dans le département du Rhône. Le taux d'incidence a dépassé la barre des 600 cas pour 100 000 habitants.
2: Le gouvernement riposte avant les fêtes. Jean Castex a annoncé hier soir une série de mesures pour lutter contre la cinquième vague. On va les regarder ensemble, ces mesures. Rassurez-vous, aucune mesure de jauge ni de couvre-feu ou de confinement né au programme pour le moment. hein.
3: Et parmi les jauges, le protocole sanitaire renforcé dans les écoles primaires ou encore la vaccination des enfants à risque âgés de 5 à 11 ans lancée le 15 décembre. Elle sera proposée à tous les enfants de cette tranche d'âge si possible d'ici la fin de l'année. Je vous propose d'écouter la réaction des parents.
17: Pour la petite déjà ça la protège et ça protège aussi les autres En tout
5: cas, pour moi, c'est bien, je suis contente. Au moins, les enfants qui ne sont pas le Covid, au moins, ils vont y
3: aller à l'école. Je ne suis pas pour eux non plus qu'ils les vaccinent entre 5 ans et 11 ans. Donc, le gouvernement, il devrait s'activer pour fermer les écoles.
2: Voilà des réactions euh, diverses, les représentants des discothèques reçus par le gouvernement aujourd'hui. Alain Griset, le ministre en charge de, des discothèques, notamment en charge des PME plus précisément et de l'artisanat, euh, va, les, va les recevoir. En tout cas, va discuter avec eux. Ce sera une réunion en, en audio. Euh, les discothèques qui vont devoir fermer leurs portes à partir de vendredi pour une durée d'un mois. Un nouveau coup dur évidemment pour les 1200 boîtes de nuit comme on dit en France. Jean Castex qui nous demande de voir moins de monde avant les fêtes.
3: Hein. Et chez les traiteurs, même si pour l'instant il n'y a pas d'annulation de commandes. Vous allez le voir dans ce reportage à Nantes, signé Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux.
20: Donc voilà, je vous présente la la carte pour les
3: fêtes de fin d'année.
8: Des menus qui remportent beaucoup de succès auprès des clients de ce traiteur nantais. Les familles qui avaient organisé plusieurs repas l'an dernier pour respecter les jours conseillés par le gouvernement, à savoir six adultes maximum, semblent vouloir renouer avec des retrouvailles plus importantes.
3: J'ai quelques commandes sur 10 personnes, 12 personnes, 14, Voilà, c'est les commandes que j'ai eues aujourd'hui.
8: Les commandes arrivent également chez le chocolatier deux rues plus loin.
19: Vu le contexte, je pense que les gens ont, ont, ont envie quoi, de, de se retrouver. Quoi. C'est surtout ça quoi, qui est plus important.
8: Vous n'avez pas eu d'annulation par exemple de commandes
19: non, 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 non.
8: Sur le marché de Noël, l'ambiance est au beau fixe. Les ventes marchent bien malgré l'épidémie.
5: Je pense que ça ne va pas freiner le repas de Noël. Et ça va pas freiner les fêtes.
21: J'ai changé quelques petites habitudes. Après, ça ne nous empêche pas non plus de vivre.
12: On fera la fête normalement en faisant attention quand même. Hein, en faisant attention, se laver les mains entre autres.
21: Respecter les gestes
8: barrières et limiter les interactions sociales, c'est la recommandation numéro un du gouvernement avant les fêtes au pied du sapin.
2: Deux enquêtes ouvertes après les violences à l'intérieur du meeting d'Éric Zemmour. Une enquête porte sur les violences contre des militants de SOS Racisme, l'autre sur sur l'individu qui a empoigné Éric Zemmour lors de son arrivée au meeting quand il traversait euh, la foule. La garde à vue de cet homme a d'ailleurs été prolongée, Chana. Hein.
3: Et dans le même temps, un militant pro-Zemmour subit une vague de commentaires racistes. Vous allez le voir sur ces images. Il était juste derrière le candidat pendant son discours à Villepinte. Tanguy David, Et euh, c'est son nom, était hier soir euh, sur Touche pas à mon poste. Écoutez-le
23: j'ai eu une première vague en fait suite à ma venue au meeting de Nantes D'accord. et j'ai tout de suite vu en fait vous voyez dans les tweets cités tout de suite les réactions des gens et aussitôt j'ai vu que ça dérangeait beaucoup c'était quoi les tweets, c'était beaucoup de tes un faux négro euh, ou alors tu fais honte à ta communauté, nique ta race, même on va te décapiter si je venais ici. Je ah, porterais plainte, euh, oui. voilà, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Et euh, j'ai eu peur même de venir quand même, ah, oui. parce qu'on m'a dit que si je venais ici, on me décapiterait. Ah, oui. Mais ici, ici, il y a tes, t'es Il m'a dit, euh, si tu viens à Paris, voilà, parce que c'est le mot euh, qui va avec, on va te décapiter. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, je suis venu quand même et je vais déposer plainte.
2: Valérie Pécresse bondit dans les sondages. Preuve en image avec le dernier sondage de Harris Interactive pour Challenge. Preuve par les chiffres. Regardez le détail. Au premier tour, Emmanuel Macron reste en tête à 23%. Devant Marine Le Pen à 18%. 14% pour Eric Zemmour. 14% pour Valérie Pécresse. 11% pour, 11 pour Jean-Luc Mélenchon. 7% Jadot. 5% Anne Hidalgo. Et 2% pour Fabien Roussel qui sera d'ailleurs l'invité de Laurence Ferrari. Ce matin à 8h15, on va regarder ensemble le second tour. Euh, il y avait une marge d'erreur de entre 1 4 et 3-1 hein, pour le premier tour. Pour le second tour, 55-45 face à Marine Le Pen, si Emmanuel Macron rencontre Marine Le Pen. 62-38 euh, face à Eric Zemmour et face à Valérie Pécresse, 53-47. Florian Tardif, euh, c'est un début de campagne réussi en termes
17: de sondage pour Valérie Pécresse Oui, tout simplement parce qu'on le voit bien avec ces ces derniers sondages. La candidate officielle maintenant des Républicains s'invite dans la bataille du second tour. La candidate a fait un bond dans plusieurs sondages. On vient de voir celui réalisé notamment par par Harris Interactive. Dans celui réalisé par Harris Interactive, elle a crédité de 14% des intentions de vote au premier tour. Elle a fait un bond de 3% par rapport à la semaine dernière. Une progression qui s'explique notamment par une remobilisation des électeurs qui ont voté en 2017. En fait, François Fillon, un sur deux envisage dorénavant de voter pour la candidate. Et au second tour, on l'a vu, elle talonne Emmanuel Macron, qui est crédité de 47% des intentions de vote contre 53% pour le chef de l'État.
2: On va dans le VAR, cette information que je vous donnais dès le début du journal, effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer, en étant direct avec un, un pompier. Bonjour, merci d'être avec nous. Cinq personnes probablement bloquées dans, dans les décombres. Quelles sont les, les toutes dernières informations
14: Les dernières informations font état de 5 personnes qui seraient bloquées dans les décombres et actuellement, 4 personnes ont été prises en charge et évacuées vers les centres hospitaliers du secteur.
2: 5 personnes bloquées. Euh, Est-ce que vous avez l'âge des personnes Euh,
14: Pour l'instant, on ne peut pas donner d'informations, si ce n'est qu'on a une personne qui a été localisée et qui serait consciente et actuellement, des travaux sont en cours pour la dégager. Actuellement là, des... On a un important dispositif de secours avec environ 75 pompiers du bar.
2: Est-ce qu'il y a Et... un, un enfant dans le... parmi les victimes
14: euh, pot- Potentiellement, on pourrait avoir un enfant parmi les personnes qui sont recherchées dans les décombres.
2: Un enfant parmi les personnes recherchées Il y a des
14: possibilité d'après les informations qui ouais, ont été recueillies sur place.
2: Oui, bien Et sûr. Et
14: les recherches sont toujours en
2: cours. Et les recherches sont toujours en cours. Euh... Qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce qui s'est passé On parle d'une explosion. C'est un immeuble qui était raccordé au gaz
14: D'après les premiers éléments, effectivement, on aurait une notion vers 3h50 d'une explosion qui aurait entraîné l'effondrement du bâtiment composé de trois étages.
2: Composé de, de trois étages. Où est-ce que ça se trouve à sur, sur Sanary Sanary, c'est, c'est un port, c'est un très joli port, varois d'ailleurs.
14: Effectivement, c'est une ville du littoral varois. Et le quartier concerné, effectivement, c'est le quartier qui est sur le port de Sanary.
2: Quartier sur le port de Sanary, donc c'est, c'est devant euh, devant le marché, devant le port là, à quelques à quelques mètres de de,
14: de, 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 de la mer et, et des quais. Tout à Composé d'un restaurant au rez-de-chaussée avec des logements dans les niveaux supérieurs.
2: Mmh. Qui, qui a appelé les pompiers C'est c'est l'environnement, ce sont les voisins, forcément, oui.
14: Oui, a priori, il y a eu de nombreux appels de la part du voisinage.
2: Ouais, ça, ça a dû être une, ex, une, une explosion extrêmement puissante, hein, parce que quand on voit les images, l'immeuble
14: est totalement effondré. Hein. Mais effectivement, on a notion d'une explosion relativement importante qui a entraîné directement l'effondrement du bâtiment.
2: Qui a entraîné directement l'effondrement du bâtiment. On parle bien d'un immeuble, hein, ce n'est pas une maison. Hein.
14: C'est ce qu'on pourrait appeler une maison de village, c'est-à-dire que c'est des, des blocs bâtimentaires composés de, de différents éléments avec différents logements dedans. Hum. Mais il y a plusieurs foyers Oui, tout à fait. On a la notion de plusieurs logements dans le bâtiment.
2: Plusieurs foyers, cinq personnes euh, probablement bloquées dans les décombres d'après les différents témoignages. Cinq personnes parmi lesquelles euh, un enfant, c'est ce que vous nous dites, hein, Stéphane Desperes.
14: Ouais. D'après les éléments qu'on aurait eus, effectivement, on pourrait avoir une notion euh, de quatre adultes et un enfant qui sont en cours de recherche.
2: Quatre adultes et, et un enfant. Euh, actuellement, euh, les recherches sont en cours. Comment vous travaillez
14: donc on a engagé de nombreuses euh, unités, notamment une équipe spécialisée en sauvetage des bléments qui a des moyens spécifiques pour travailler dans les décombres, avec une équipe spécialisée en travail en milieu périlleux et ils vont être renforcés par deux équipes en sauvetage des bléments, des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et des marins-pompiers de Marseille avec des unités sinophiles, c'est-à-dire des chiens de recherche.
2: Avec des chiens de, de recherche, un immeuble qui euh, s'effondre, cinq personnes euh, probablement bloquées dans les décombres parmi lesquelles un enfant et, et les recherches sont... Euh... Évidemment euh, en cours. Merci beaucoup Stéphane Nepper, Merci d'avoir été en direct et d'avoir merci. choisi CNews pour euh, pour parler ce matin. Euh, merci. Il est 6 quarante 42 Jean-Louis Teboul est avec nous, chef du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. Merci docteur d'être avec nous et d'avoir patienté, bien sûr, vous le comprenez, l'actualité avec Sanary. Je voulais entendre votre commentaire, j'allais dire déjà global, sur les mesures annoncées par le Premier ministre hier soir. Est-ce
21: que c'est le bon niveau de réaction Écoutez, ces mesures, bon, ne sont pas sensationnelles. Hein. Non. C'est un peu ce qu'on attendait dans la mesure où il y a une augmentation du nombre de patients dans les hôpitaux et en réanimation qui est progressive, mais qui n'est pas, on va dire, spectaculaire en termes de fulgurance, on va dire. Donc, on attendait des mesures de freinage qui sont en fait le rappel de mesures de freinage déjà déjà mises en place en dehors d'une de ou deux petites mesures qui, a, qui est un peu plus sensationnelles, comme la fermeture des discothèques, par exemple.
2: Oui, oui, oui. Euh, sous les dîners et les réunions familiales et amicales d'ici aux fêtes et d'ici à Noël. Très concrètement, il faut être combien autour de la table ou dans le salon
21: Il n'y bon, a pas, de, y a pas de, de, de chiffre qui a été donné. Non. Je crois qu'il faut... Et, et, le, le Premier ministre a fait appel à la responsabilité individuelle en rappelant l'importance de, de limiter les interactions dans les situations où on ne peut pas porter le masque pour, euh, pour éviter donc, la transmission, c'est-à-dire ces réunions de famille, les réunions où on, où on déjeune, on dîne, où on, où on boit, c'est-à-dire là on là, là, ne peut pas porter le masque, il est évident que c'est là qu'on va se contaminer, c'est là que les gens se contaminent en général, soit au travail, euh, à midi par exemple, aux pauses de midi, euh, au café, euh, soit euh, en famille. Donc c'est là que ça se passe, c'est pour ça qu'il a, il a rappelé euh, ces, ces bons principes. Il n'y a pas de chiffres hein, euh, à vous oui, donner, oui. 6, 10, euh, moi je, je ne sais pas, il n'y a, a pas de chiffres à donner, il faut faire attention.
2: Quoi. Il faut faire attention. Et on garde le masque quand on voit des personnes à risque. Euh, le protocole à l'école renforcé, notamment avec le masque à la récréation, ça c'est vraiment utile de porter un masque à la, à la récréation euh, quand on est en extérieur, hein,
21: quand on est un petit, ça, ça vous fait sourire Oui, parce que c'est, c'est aussi là une, une mesure un petit peu... Un petit peu spectaculaire pour simplement, encore une fois, rappeler les bons principes de gestes barrières qui ont été oubliés au mois d'octobre. C'est surtout ça. L'efficacité, j'en sais rien parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation de masques à l'extérieur versus pas de masque à l'extérieur pour être certain que ça mmh. protège. Mais disons qu'il y a indiscutablement une augmentation du nombre de, de cas d'enfants et ce sont des vecteurs de la transmission et je pense que c'est une mesure de précaution est-ce qu'elle va être efficace Je n'en sais rien. Mais c'est, c'est, c'est là aussi pour un peu responsabiliser les gens, plus que euh, des résultats spectaculaires qu'on peut en attendre. Mmh, merci beaucoup. Et il ne faut, faut pas oublier que ça va être bientôt aussi les vacances scolaires. Donc voilà, c'est, ça, ça va aussi permettre de l'unité.
2: Merci professeur Teboul. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Merci à vous et très bonne journée. À très bientôt. Le sport, tout de suite, on va parler du Paris Saint-Germain qui affronte Bruges ce soir. Le PSG qui affronte Bruges à 18h45 au Parc des Princes. Deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Hein Et
3: oui, Les Parisiens sont déjà assurés de finir deuxième derrière Manchester City. Le club de la capitale enchaîne en ce moment les performances décevantes. Ce match n'est donc pas à prendre à la légère. Écoutez l'entraîneur du club.
16: C'est une équipe combative avec beaucoup de qualité et d'énergie.
17: Ils l'ont montré pendant toute la compétition, c'est difficile de les battre. Ce sera compliqué également car ils veulent se qualifier en Ligue Europa. Nous jouerons pour prendre les trois points et ce sera un match intéressant pour améliorer les aspects de notre jeu. 6h46, l'instant
2: musique, réveil en musique comme tous les matins, vous fait écouter ce matin Jennifer Lopez On My Way, elle vient de signer ce titre pour le film Marry Me pour lequel elle sera à l'affiche en février prochain, on écoute On My Way C'est News 6h47. Merci d'être avec nous. Dans un instant, évidemment, on reviendra sur cette information que je vous donnais dès le début du journal de 6h30. Effondrement d'un immeuble à Sanary. Cinq personnes probablement bloquées dans les décombres. Vous avez entendu ce que nous disait ce pompier il y a quelques instants. Parmi ces cinq personnes, il y aurait un enfant. Les recherches sont en cours. Explosion d'un immeuble pour une raison encore indéterminée. Alors qu'il est, les recherches se poursuivent. Toutes nos informations, évidemment, dès le début du journal de 7h. Et puis, dans un instant, la politique avec vous, Florian Tardif. Le mouvement d'Éric Zemmour est lancé et il professionnalise son équipe. Nos informations dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News 6h55, La Politique. Avec vous, Florian Tardif, son mouvement lancé. Éric Zemmour cherche... À professionnaliser, à structurer sa campagne et son équipe de campagne. Hein.
17: Oui, Eric Zemmour structure son mouvement, étoffe ses équipes. Le général Bertrand de la Chaînée, ancien major général de l'armée Terre, l'équivalent du numéro 2 de 2014 à 2017, qui conseillait déjà le candidat sur les questions de défense depuis plusieurs mois. On le voit sur ces images, aux côtés de celui qui n'était pas encore candidat à l'époque au salon Millipol, qui s'est tenu en octobre dernier. Le général Bertrand de la Chaînée est passé de conseiller de l'ombre à directeur de campagne. Son nom à ce poste circulait déjà depuis plusieurs jours, mais l'officialisation n'a eu lieu euh, qu'hier. Ce proche du général euh, Pierre de Villiers n'en est pas à son coup d'essai en politique. En 2020, il s'était déclaré candidat sans étiquette à la mairie de Carpentras pour les élections euh, municipales, soutenu par le Rassemblement National, le Parti chrétien-démocrate. Il s'était qualifié euh, pour le second tour, mais avait été euh, battu par le maire sortant d'hiver gauche, Bertrand de la Delachenais, sera euh, épaulé euh, dorénavant par Sarah Knafo, directrice stratégique de la campagne donc, d'Éric Zemmour et Antoine Diers, directeur stratégique adjoint. Pourquoi l'avoir choisi à ce poste très stratégique Pourquoi avoir choisi le général Bertrand de la bien, pour faire taire Romain la petite musique qui commence à monter concernant l'amateurisme des équipes qui entourent, pour l'instant, Éric Zemmour. Je suis là pour faire la démonstration que nous sommes structurés, professionnels et que nous mettrons tout en œuvre pour la réussite du candidat. Expliquait Bertrand de la à nos confrères de l'Express, tout en prenant soin de ne pas se créer d'ennemis en interne à son arrivée, en assurant qu'il vient huiler une machine qui marche déjà bien selon lui. Je je ne viens pas comme casseur d'une machine qui marche bien. Vous le voyez, je viens la renforcer comme d'autres viendront le faire au fur et à mesure. Pour faire avancer cette machine, justement, Bertrand de Lacheynay doit rencontrer prochainement les différents responsables des pôles thématiques qui sont autant de petits ministères potentiels qui travaillent depuis plusieurs semaines maintenant à l'élaboration du programme du candidat. Alors, qui d'autre compose la, la galaxie d'Éric Zemmour Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive ce matin de l'ensemble des personnes qui composent cette galaxie Éric Zemmour. Je vous donnerai deux noms, en revanche, deux figures qui ne sont jamais très loin du candidat depuis plusieurs mois maintenant. La première est en quelque sorte l'éminence grise d'Éric Zemmour. Il s'agit de Sarah Knafo, une énarque de 28 ans, dorénavant directrice stratégique donc du candidat. Et la seconde figure incontournable, Olivier Ubeda, ancien conseiller de Rajita Dati, de Bruno Le Maire, d'Alain Juppé ou encore de Nicolas Sarkozy. Il est en charge de la communication du candidat, un homme de l'ombre de plus en plus dans la lumière puisqu'il n'hésite pas maintenant à défendre Éric Zemmour sur les plateaux de télévision. L'équipe d'Éric Zemmour set-off donc. Ce structure c'était l'un à des principes Défis du candidat, nous en parlions d'ores et déjà la semaine dernière. Défis donc qu'il tente de relever en ce moment.
2: Merci Florian. 8h15, Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle, invité de Laurence Ferrari. Tout de suite le temps, Alexandra. Alexandra, les skieurs sont de retour dans les Pyrénées.
12: Hein. Oui, regardez, ça fait plaisir. Vous étiez nombreux hier à profiter des pistes de ski sur les Pyrénées du côté de Font-Romeu où la neige est tombée en abondance depuis quelques jours déjà, avec donc localement jusqu'à un mètre de neige. Attention, si vous êtes sur les Pyrénées, le risque d'avalanche reste élevé une nouvelle fois aujourd'hui. Alors ce matin, un temps très nuageux avec d'ailleurs des vents tempétueux attendus aujourd'hui près des côtes de la Manche, en marge de la tempête Barra. On retrouve également de la pluie avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'ouest et puis localement un temps partiellement nuageux entre le massif central ou encore le nord-est du pays plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi la perturbation progresse, perturbation assez active on aura de fortes pluies entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore les côtes de la Manche, des vents tempétueux je vous le disais entre la Bretagne et la côte d'Opale en marge de la tempête Barra, situation à surveiller côté température, c'est plutôt doux ce matin avec en moyenne, 9, 2, 3 degrés à Paris ou encore 6 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, ça reste doux. 15 degrés en moyenne pour Biarritz, 9 degrés à Paris et localement jusqu'à 16 degrés à Bastia. La suite du programme, conditions météo agitées avec un petit peu de neige en pleine prévue pour le milieu de semaine.
2: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 7 décembre. On va revenir ce matin évidemment sur les annonces de Jean Castex pour tenter de freiner la cinquième vague. Les élèves du primaire vont devoir porter le masque en extérieur dans nos vies de tous les jours. On va devoir réduire le nombre de personnes qu'on croise d'ici à Noël. On va en débattre avec vous, Denis de Demompion. Bonjour Denis. Bonjour. Et avec Philippe Ballard, bonjour, bonjour. Porte-parole du RN et conseiller régional d'Île-de-France. Et on se retrouve dans un instant. Mais tout d'abord, Cette information que je vous donnais dès le début du journal de 6h30. Regardez ces images. Un immeuble de trois étages s'est effondré cette nuit à Sanary-sur-Mer. C'est dans le Var à la suite d'une explosion. L'origine de l'explosion est encore indéterminée. Marie Conant avec nous sur ce plateau. Que sait-on de ce qui s'est passé, Marie
20: Eh bien, Romain, l'immeuble s'est effondré cette nuit vers 3h50 dans le quartier du port de Sanary à la suite d'une explosion, une explosion dont l'origine est pour le moment euh, inconnue. Il s'agissait d'un immeuble de trois étages. Cinq personnes seraient actuellement bloquées, dont un enfant. Euh, Donc, euh, une personne a pour l'instant été localisée. Des travaux sont en cours pour la dégager. Cinq autres personnes ont été prises en charge euh, par les pompiers. Au total, c'est 75 pompiers. qui sont sollicités sur place euh, dans ces recherches. Et nous vous tiendrons euh, bien évidemment au courant des nouveautés au fil de la matinée.
2: Évidemment, merci beaucoup Marie. On était il y a quelques instants en direct avec Stéphane Néper, officier de communication au service départemental d'incendie et de secours du Var. Il nous a expliqué notamment euh, comment travaillaient ses collègues sur le terrain. Écoutez.
14: Donc on a engagé de nombreuses euh, unités notamment, une équipe spécialisée en sauvetage des qui a des moyens spécifiques pour travailler dans les décombres, avec une équipe spécialisée en travail en milieu périlleux, et ils vont être renforcés par deux équipes en sauvetage des des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et des marins-pompiers de Marseille, avec des unités sinophiles, c'est-à-dire des chiens de recherche. Pour rappeler une maison de village, c'est-à-dire que c'est des, des blocs bâtimentaires composés de, de différents éléments avec différents logements dedans. D'après les éléments qu'on aurait eu effectivement, on pourrait avoir une notion de quatre adultes et un enfant qui sont en cours de recherche.
2: Voilà, d'après les informations, quatre adultes, un enfant euh, dans les décombres et les recherches sont toujours en cours. Cinq personnes donc probablement euh, bloquées dans, dans les décombres. Euh, l'immeuble se trouve sur le port de, de Sanary-sur-Mer euh, pour tous ceux qui, qui connaissent euh, ce euh, joli port de, du Var en deuilier. Et donc, euh, par cette explosion, en tout cas, euh, il y a un, un incident, il y a, grosses, euh, il y a de des craintes, voilà, pour ces cinq personnes recherchées. Le gouvernement riposte avant les fêtes. Jean Castex a annoncé hier soir une série de mesures pour lutter contre la cinquième vague. Rassurez-vous, aucune mesure de jauge, pas de couvre-feu, ni de confinement. En tout cas, pour le moment, retour en détail sur ces annonces avec de Lettres.
4: Les enfants sont les premiers concernés car l'épidémie explose chez les plus jeunes. Le taux d'incidence des 6-10 ans atteint les 955 cas pour 100 000 enfants. Alors pour contrer l'épidémie, le masque fera son retour dans les cours d'école à partir de jeudi. Bah C'est bien pour se protéger du corona.
5: Bah moi il y a du mal à respirer avec ça.
4: Les sports collectifs seront restreints et les distances maintenues à la cantine. Mais les écoles restent ouvertes, un soulagement pour cette mère de famille. En tout cas pour moi, c'est bien, je suis contente. Les 6 millions de 5-11 ans pourraient aussi commencer à être vaccinés à partir du 20 décembre si la Haute Autorité de Santé donne son feu vert. Et pour sauver Noël, le Premier ministre a appelé à limiter au maximum les interactions sociales et à favoriser le télétravail au moins 2 à 3 jours par semaine. Enfin, les discothèques vont fermer pour un mois.
7: Une réaction de de colère et de tristesse à la fois pour pour nos salariés, pour nos clients. Et de colère parce que les employeurs n'ont pas été prévenus, il n'y a pas eu de concertation avec les syndicats.
4: Des représentants du secteur seront reçus aujourd'hui à Bercy.
7: Et puis deux enquêtes ouvertes après les violences
2: à l'intérieur du parc des expositions de Villepinte lors du meeting d'Éric Zemmour. L'une porte sur les violences contre des militants de SOS Racisme, l'autre sur l'individu qui a empoigné Éric Zemmour avant son entrée en scène. La garde à vue de cet homme a d'ailleurs été prolongée. On est avec Denis de Montpion et Philippe Ballard, porte-parole du RN et conseiller régional d'Île-de-France. Rebonjour à tous les deux. Euh, Le virus des mesures annoncées hier soir par le Premier ministre et par le ministre de la santé euh, j'allais dire des, des mesurettes, il n'y a pas grand chose qui a été annoncé, il y avait besoin de, de convoquer euh, les français, la presse et de sortir les, les trompettes pour ça, Philippe
9: Ballard bah c'est, c'est la communication comme depuis quasiment un, un an et demi maintenant, je crois qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie d'une réflexion quand même, c'est comment vivre avec ce virus, ça fait deux ans maintenant qu'il est apparu à la surface de la, la planète euh, si on prend les chiffres en France, 90% de la population en âge adulte, d'être vacciné a reçu au moins une dose et n'empêche, n'empêche, euh, bah, le virus continue de, de circuler. Les Français sont remarquables, ce sont des gens adultes. Euh, ce que ferait bien de faire le gouvernement, c'est encore, disons plus précisément, d'aller chercher les plus de 65 ans. 11% ne sont toujours pas vaccinés et on sait que ce sont ces personnes-là. parce que pour Alors justement, ils ont âge... un
2: coupe-fil les plus de 65 bah, ans. Bah, pas oui, besoin mais de enfin, — Très bien. Directement, Mais il faut euh... les emmener.
9: Et on sait qu'il y a des plus de 65 ans qui vivent parfois dans les zones rurales, qui n'ont plus de médecins traitants. Ce sont ceux-là, en croisant les fichiers de la Sécurité sociale. Euh, pourquoi pas travailler avec les mairies, les préfectures Qu'il faut, c'est chirurgical, pardon pour l'expression, mais aller, euh, aller les chercher. Et puis rappeler les gestes barrières, parce que avec ce pass sanitaire qui, en fait, protège quasiment euh, pas, Euh, on a peut-être oublié les gestes barrières, le masque, euh, se laver les mains, etc. etc. Les tests, on peut les rendre euh, gratuits, de nouveau, et puis réarmer l'hôpital, public. On Alors, nous on avait l'étonne l'étonne. Gratuit, promis 12 000. Bah, c'est gratuit t'es. pour ceux qui ont le passe sanitaire. C'est aujourd'hui gratuit pour ceux qui ont le passe sanitaire. Bah, et, sanitaire et, pas pour, si on... et pas pour les autres. Et puis, réarmer l'hôpital euh, public, tout simplement. On nous avait promis 12 000, 12 000 en réanimation. C'était Olivier Véran. Euh, on les attend toujours. Euh, on sait qu'il y a des lits qui sont fermés. On ne peut pas les ouvrir parce qu'on n'a pas assez de soignants. Je ne parle pas de médecins. Je ne parle pas d'infirmières ou, ou d'infirmiers. Mais de personnel soignant. Le sécurité de euh, la santé euh, n'a pas été suffisant. Euh, loin de là. Et je finirai avec ce chiffre. On, on, on regardait les statistiques. Dans les années 80, une infirmière était payée l'équivalent de 2 SMIC. Et à présent, c'est 1,2 SMIC. Et 30 infirmières sont agressées quotidiennement dans les hôpitaux. — Et il y a un gros ras effectivement, du personnel soignant. On l'a vu euh, dans, dans les hôpitaux du,
2: du Grand Est. Ils ont du mal à, à recruter. Denis, de
0: mon opinion. Ils ont d'ailleurs euh, manifesté euh, il n'y a pas si longtemps. Oui. — Mais euh, pour ce qui est de la communication du gouvernement sur, en effet, les mesures, quand on voit que... Euh, en Belgique quand même ils ont avancé les vacances scolaires en Allemagne ils ont durci aussi les, les règles, on est plus près d'un confinement la chancelière allemande l'a encore rappelé, enfin elle a sonné le tocsin. on voit que euh, en France, le gouvernement a l'air de, d'être alarmiste, comme ça, et puis ensuite le Premier ministre apparaît en disant voyez comme euh, on est magnanime, on, on est les bons gars, parce qu'au fond, euh, eh bien, euh, le Premier ministre l'a dit clairement, il n'y ouais. aura pas de couvre-feu, il n'y aura pas de confinement, et finalement, après euh, toute cette dramatisation, on arrive à quoi C'est euh, Papa Castex qui
2: dit ben, vous avez été des bons élèves, voilà. on ne va pas trop serré
0: la vis. Et on arrive à la, l'application euh, ouais. du masque en extérieur pour les enfants. Or, on nous disait il y a quelques mois que le masque en extérieur, ça avait peu d'effet. Alors, euh, J'ai revanche... posé la
2: question au, au professeur Teboul à 6h30, qui a, qui a, qui a explosé de rire quand je lui ai posé la question. Depuis le début, sur c'est l'utilité du dit. masque à l'extérieur pour les enfants.
0: En revanche, il y a euh, des groupements scolaires, comme on les appelle aujourd'hui, quand il y a euh, 20 ou 30 gosses qui sont euh, euh, détectés euh, positifs, eh bien. Euh, on ferme pendant une semaine euh, mmh. tous les établissements le temps que, euh, évidemment, euh, la, la période d'incubation euh, soit passée. Euh, donc euh, peut-être était-il inutile d'en faire autant pour euh, si peu de résultats. Pour si peu de résultats, ça
2: faisait 4-5 jours. Alors, les Conseil de défense sanitaire, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui. Bon, euh, ceci, dit, j'allais dire, ceci dit, tant mieux. Euh, Éric, Zemmour, Éric Zemmour, est-ce qu'il réussit son, son début de campagne euh, Le meeting a été globalement réussi il a un nouveau directeur de campagne, un militaire, le général de, de, de la Chenais. Quel est votre point de vue sur ce début
0: de campagne de bah, nice En tout cas, euh, quand on voit euh, le meeting, son premier meeting de Villepin, t- qui euh, était euh, annoncé comme euh, voilà, c'était pour lui une étape euh, importante puisque c'était vraiment son premier grand meeting euh, de, en tant que candidat déclaré. Alors on peut effectivement faire la fine bouche, mais il faut reconnaître que son discours était extrêmement articulé. Il y avait alors, entre 12 000 et 15 000 personnes, ce qui est quand même considérable pour un premier meeting. Quand on sait que le même jour, à la Défense... — Jean-Luc Mélenchon arrivait péniblement à 4 supporters et qu'en euh, général, mmh. il faut déployer beaucoup d'autocars et de trains, etc., etc., pour arriver à des chiffres... Euh, euh, disons, présentable. Euh, donc, il a incontestablement euh, marqué un point de ce, de, de ce point de vue-là. Philippe Ballard,
2: vous êtes politique aujourd'hui. Mmh. Mais vous avez été journaliste oui. très longtemps euh, sur une chaîne Info. Bon, vous, Déjà, votre œil alors, de, bon, de politique, mais de journaliste. Euh, sur, le, sur le meeting de, de Zemmour, à ah, Il y a le
9: fond et la forme, si je puis ouais. dire. Sur le fond, bah, on sait, Eric euh, Zemmour partage 80%, allez, 85% de nos euh, euh, constats. Ça fait 40 ans qu'on dénonce le danger d'une immigration euh, incontrôlée. Première affiche en 1973. Éric Zemmour avait 16 ans. Éric Zemmour a voté Mitterrand 80 et 88 comme pompe mmh. aspirante pour l'immigration. On fait pas mieux. Bon, voilà. Après, ces propositions, d'après ce qu'on a pu entendre à Villepinte, c'est un peu du copier-coller par rapport à ce que propose Marine Le Pen. On va attendre la suite. Après, euh, parce que je pense que vous voulez parler des, euh, des je vais dire débordements entre guillemets, qui se sont produits dans ce, pas, dans ce pas forcément On parle euh... aussi des,
2: des propositions, parce que les débordements, il y a peut-être eu un piège... Mmh. Que, on va dire qu'il y a des militants des SOS Racismes qui sont... Ouais, on qui l'a sont l'a qui sont des... Qui des... aussi des... au RN. Quelques
9: dizaines d'années où on faisait des meetings euh, sous, la... sous la protection euh, euh, policière. Ouais. Il y a une question quand même qui se pose sur la dissolution de ces milices d'extrême-gauche. Alors le gouvernement nous explique que ce sont des gens qui se regroupent via Internet. C'est pas des associations, ce ne sont pas des partis. On arrive à dissoudre génération identitaire. Mais là, euh, ces milices d'extrême-gauche euh, ouais. euh, peuvent agir comme bon, euh, comme bon leur semble. Voilà, il Cela il s'agit des soir. SOS
0: Racismes. Non, ils n'ont oui, jamais été catalogués d'extrême-gauche car on se souvient mais... que... — Il y a Les la provocation, OS... quand même, qui a été Les faite Bien sûr. Non mais on se bon. souvient que SOS Racisme a été quand même créé euh, en grande partie par Julien Drey et sa bande pour, euh, comment dirais-je, servir euh, François Mitterrand en 88 à sa réélection. — Faire monter euh, le FN à
7: l'époque. — Voilà. — et, et, avait... et donc
0: nuire à la droite. — Et tout un jeu, aussi, pour essayer de, de ratisser l'arche parmi la jeunesse à coup de c'est, subvention. — C'est ce provoque d'aller, euh, d'aller au meeting de... — Très, de très des clairement. Des quand euh, ouais. vous avez 15 000 personnes euh, qui viennent pour soutenir un candidat... Euh, euh, polémique, euh, voilà, et que euh, vous vous présentez avec euh, des t-shirts « Touche pas à mon pote euh, », évidemment, c'est de... et que vous êtes une dizaine, euh, c'est évidemment pour en découdre, et essayer d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est une technique assez, euh, pour le coup, oui, d'extrême-gauche, c'est-à-dire euh, de faire un, c'est arriver propre. là, de faire un peu une, une, une provoque, et ensuite passer pour la victime. D'ailleurs, on voyait une... une, une Fille de SOS Racisme qui disait avec euh, du oh, mais sang. moi, je, je, je suis, suis venu comme pacifiste. Enfin, était-ce vraiment sa place C'est pas certain. Hein. Marine Le Pen,
2: euh, le dernier sondage Harris Interactive. Euh, on va parler de Valérie Pécresse. Marine Le Pen en baisse dans le dernier sondage Harris Interactive. Euh, elle a 18 points. Valérie Pécresse a 14 points euh, qui gagne 2 points. Et euh, à égalité avec Éric Zemmour, Valérie Pécresse euh, gagne 3 points, pardon, et, et, et Marine Le Pen en perd 2. Euh, c'est un peu compliqué en ce moment
10: pour Marine Le Pen ouais,
9: Je regarde le chiffre. Euh, Marine Le Pen, c'est la meilleure opposante à Emmanuel On est d'accord. On peut tourner dans tous euh, les sens, elle est un numéro 2. Voilà. <rire> euh, mais quand même, il y a eu des semaines de je parle débat. de dynamique. Alors, pour Comme souvent les sur Valérie Pécresse, ouais. euh, il y a eu quand même des semaines de débat. Et Valérie où elle Pécresse a, gagne 3 points, Voilà. LR a été exposé, ils ont eu des débats, autant mmh. dit, par les jeunes d'info, dont, euh, dont la vôtre, mais à l'arrivée. 14%. J'ai envie de dire euh, tout ça euh, pour ça. Euh, quand je dis Marine Le Pen, c'est la meilleure opposante à Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que Valérie bah, Pécresse, on le sait, elle est Macron-compatible. Elle se range dans le camp des mondialistes. Euh, Marine Le Pen, elle est dans le camp des nationaux. Donc on appelle tous ceux qui sont dans ce camp des nationaux, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan euh, et les électeurs euh, de M. Ciotti à venir euh, nous rejoindre. Je vais faire très rapide. Je suis conseiller régional, vous le rappelez. On voit Valérie oui. Pécresse... À l'offre, si je puis dire, tous les jours, en Ile-de-France, ce sont des centaines de milliers d'euros d'accordés à des associations pro-migrants. Quand elle était ministre du budget, elle a quand même contribué à la suppression de 12 500 postes de policiers et gendarmes. Et puis on nous parle beaucoup de relocalisation. Euh, la région Ile-de-France accorde deux subventions à des, associ- à des entreprises qui fabriquent des masques en Ile-de-France. Mais on est allé regarder d'un peu plus près euh, les masques, euh, la provenance des masques distribués par le Conseil régional de l'Ile-de-France. Eh bien c'est Madine China. C'est ballot, quand même. Hein.
2: <rire> ah oui, dis donc, vous allez euh, vous chercher... Euh... Ah, on,
9: on, on, on se renseigne, on va,
0: ah, on va, renseigner. On va à la base. Oui, bas ouais, ouais. 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 Mm-hmm. Euh, de Montpian. Bon, un sondage ne fait pas le printemps. On non. est quand même à 5 euh, mois des élections. La campagne se met euh, progressivement euh, en place, véritablement. Euh, ce n'est... Quand janvier, d'ailleurs, c'est une... après la, 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 la trêve, la fameuse trêve, trêve des confiseurs, que euh, chacun sera dans les starting blocks. Et là, véritablement, d'ailleurs, euh, euh, Emmanuel Macron ne devrait plus tarder à partir de ce moment-là à déclarer sa propre candidature. Et c'est plutôt à ce moment-là que les choses se mettront en place et que on pourra peut-être ça se figer. Accorder. Euh, de toute façon, ça se fige. Et ça... Les, le, le premier tour, c'est euh, non, oui, mais ça viril, là. On, on, on sait que souvent ouais. ça se fige le jour même de l'élection, parce que des gens non, parce que des gens souvent décident au dernier moment pour qui ils voteront. C'est une fois dans l'isoloir mmh. qu'ils décident si le bulletin sera pour Pierre, Paul ou Jacques ou s'il sera blanc. Donc c'est toujours très difficile et délicat. D'ailleurs, on a eu des surprises lors des prochains scrutins présidentiels. On se souvient de l'élection euh, euh, premier tour Balladur, Chirac, euh, Jospin, Le Pen, etc., etc. On a vu de gros, grosses surprises. Et là, le jeu est quand même très ouvert. Merci à tous les deux. Sept heures et Merci oui. Philippe Ballard.
2: Merci Denis de Montpion. sept heures et L'écho avec l'inquiétude qui monte, euh, en Europe à mesure que les ventes de voitures 100% électriques progressent. Danger pour l'emploi. C'est ce que va nous dire Eric de Ritmatten. Pourquoi ce danger en termes d'emploi, Eric
18: Alors, c'est une étude de PWC hein, pour l'Association des fournisseurs euh, de, de véhicules en Europe. Alors, ils disent quoi Ils disent tout simplement que si l'Europe ne se bouge pas rapidement, l'automobile 100% électrique va faire du mal à l'emploi. Alors, les chiffres sont là. Euh, on parle de 500 000 emplois perdus en Europe, donc un demi-million, hein, euh, s'il n'y a pas de filière créée spécialement pour euh, sauver l'ancienne industrie. Et euh, si on fait quelque chose, on limiterait la casse à 275 000 emplois. Alors, ces filières, quelles sont-elles Et bien, D'abord, un, créer une filière de logiciels. Parce que vous savez, dans les voitures, maintenant, les futures voitures, tout se fera par informatique. Si on prend l'exemple de Tesla aux états unis euh, les révisions se font à distance, on envoie un patch. La communication avec les clients se, font, euh, se fait par informatique. Et puis, euh, concernant la fili- l'autre filière, elle concerne, elle, euh, les batteries. Ce sont les gigafactories. Alors, la France a commencé à en construire deux, hein, mais ça n'est pas suffisant. Il en faut plus si on veut affronter, bien sûr, la concurrence asiatique. Et cela permettra donc, si on crée ces deux filières, de sauver un peu les emplois européens. Parce que vraiment, il y a danger avec le 100% électrique. D'ailleurs, euh, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, vous savez, c'est le, l'ancien groupe PSA Peugeot Citroën, ne mâche pas ses mots. Il dit qu'aujourd'hui, l'électrification dépasse les limites, cela coûte trop cher aux entreprises et euh, certains grands groupes ne pourront pas les digérer. Donc il faut agir et s'organiser avant qu'il ne soit trop tard. 7h17,
2: le sport, on va parler de P, du PSG qui affronte Bruges à 18h45 au Parc des Princes et de la Ligue des Champions, c'est tout de suite C'est la dernière journée de la phase de groupe hein, de la Ligue des champions.
3: Oui, au programme, le Paris Saint-Germain affrontera Bruges à 18h45. Les Parisiens sont déjà assurés de finir deuxième derrière Manchester City. Le club de la capitale enchaîne en ce moment les performances décevantes. Alors pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club, ce match n'est pas à prendre à la légère.
2: C'est News il est 7h18. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle l'information dont on vous parle depuis le journal de 6h30. Effondrement d'un immeuble à Sanary. Il y a cinq personnes probablement bloquées dans les décombres, parmi lesquelles un enfant. On vous donnera les toutes dernières informations. Les recherches sont évidemment en cours. Deux personnes ont été extraites. C'est une information qui nous parvient à l'instant. Restez bien sur CNews pour être bien informé. Et puis, on va parler voitures dans un instant. On va parler des nids de poules dans la capitale. En clair, les trous dans la chaussée, ça casse les, les roues des voitures, des scooters. C'est la colère. On en parle dans un instant avec Pierre Chasseret, Bien sûr. Bonjour, Pierre. Bonjour. Et à tout de suite. C'est News. Il est 7h25. La chronique automobiliste. Votre rendez-vous comme tous les matins avec euh, Pierre Chasseret. Euh, Pierre, ce matin, on revient sur la colère des associations d'usagers. Les nids de poules dans la capitale s'accumulent sans provoquer de réaction concrète de la part de la municipalité et pourtant, ça abîme les voitures sacrément et les, euh, et les scooters. Et les deux roues. Hein. Oui, autant dire que ça nous casse les roues, pour être très clair. Et bien, Du côté
15: des automobilistes, que ce soit du côté de l'association ça 40 va, millions, millions de... <rire> Toujours. Du côté de l'association 40 millions d'automobilistes, la Fédération Française des motards en colère et y compris aussi les associations de cyclistes, ça râle un petit peu au niveau de l'entretien des routes avec ces nids de poules. Si vous regardez bien les messages qui défilent, c'est totalement édifiant. On a la sensation davantage de rouler sur des cratères. On a roulé sur la Lune ou peut-être même certes, comme certains commentaires, que certains témoignages le laissent transparaître d'usagers.
2: On a une sensation de Paris-Roubaix quand on roule dans Paris. On a mal pour, euh, pour le scooter ou le, ou le, ou le, ou le deux-roues enfin, ou, la, ou la moto. Est-ce qu'il est possible de quantifier précisément le nombre de nid de dans la capitale Alors c'est très difficile, j'ai envie de vous dire, selon les organisateurs ou selon la
15: police ouais. <rire> En fait, grosso modo, il y a une application Wise GPS qui a calculé le nombre de nid de il y a quelques mois. On en trouvait 30 000 dans la, dans, dans la capitale. C'est colossal. La mairie de Paris a discuté un petit peu ce chiffre et il y a un consensus pour arrondir tout cela juste en dessous de 10 000. C'est déjà
2: absolument colossal quand on y réfléchit. Mmh. On a une idée du coût de la réfection, euh, je suppose qu'il est trop tard euh, lorsque le nid de poule est, est déjà formé. C'est ça
15: le problème, c'est qu'en fait, il faut agir au niveau du fissurage. Le nid de poule, c'est trop tard, ça veut dire qu'il faut refaire, d'autant plus que quand on regarde véritablement comment pratique la ville de Paris, très souvent, eh bien, c'est ce que dénoncent la FFMC, les motards en colère, ils disent que c'est du bitume, du goudron liquide qui est réinjecté, et donc dès qu'il y a de plus fortes chaleurs, eh bien, le nid de poule réapparaît, les dégradations réapparaissent. Bref, on a l'impression que c'est un petit peu du ni fait ni affaire. Le budget aujourd'hui, c'est colossal. Si on veut revenir en arrière, ça va coûter 7 fois plus cher. Entretenir, c'est 7 fois moins cher. Donc c'est une erreur économique sans précédent. Mmh. Et si vraiment je voulais faire une petite blagounette toute simple, vous savez comment on appelle un nid de poule à Paris ?— Non. — Un nid d'algo. <rire>
2: <rire> Je ne sais pas s'il faut sourire, mais en tout cas... Mais bon, voilà, il y, y a un peu d'humour, ça ne fait, ça fait pas de mal. Merci <rire> beaucoup, merci beaucoup, euh, Pierre Chasseret. Euh, c'est vrai, et puis ça coûte une fortune aux municipalités, ça coûte également une fortune en réparation, parce qu'on abîme les voitures et les motos. Merci Pierre, 7h28, le temps, Alexandra Blanc. De la neige à la montagne, Alexandra. Hein.
12: Oui, avec des conditions météo mitigées notamment du côté de la Bresse dans les Vosges avec donc hier de la neige, des conditions météo assez maussades. On va conserver des conditions météo hivernales tout au long de la semaine avec un temps gris et puis de la neige attendue tout au long de la semaine, surtout pour la journée de jeudi. Alors au programme aujourd'hui, le passage de cette tempête bara en marge de cette tempête qui se situe principalement sur les îles britanniques ou encore sur l'Irlande. On attend des vents tempétueux près des côtes de la Manche. Ce matin un temps bien bien gris et surtout euh, des conditions météo assez mitigée sur le nord-est. On retrouve également du vent en Méditerranée mais donc cela a le mérite de dégager le ciel. Dans l'après-midi, la perturbation progresse. On la retrouve entre les Pyrénées, le massif central ou encore le nord. C'est une perturbation assez active qui va donner de fortes pluies, un temps nuageux et surtout des vents tempétueux. Attention, hein, entre la pointe bretonne, la côte d'Opale ou encore le nord du pays avec donc des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 km par heure et surtout une forte houle avec des vagues qui pourraient parfois euh, avoisiner les 7 à à 8 mètres, donc soyez bien prudents. Température plutôt douce ce matin, 6 degrés en moyenne pour le Pays-Basque 3 à Paris et dans l'après-midi grande douceur à l'ouest avec localement 15 degrés attendus pour Biarritz cet après-midi, en moyenne 12 à 13 degrés sur la façade atlantique la suite du programme, conditions météo, mossade et hivernale, tout au long de la semaine avec un petit peu de neige en pleine attendue pour la journée de jeudi.
2: news il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien sur News. À 7h50, on sera avec le professeur Robert Cohen, infectiologue à l'hôpital de Créteil. On va revenir sur les mesures Castex annoncées hier soir. Des mesures, des mesurettes, on va en parler. L'édito politique avec vous, Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Tous les candidats sont déclarés. Tous ou presque. Il en manque un. Tiens, le président de la République n'est euh, pas déclaré pour le moment. Et on va en parler avec vous dans, dans un instant. Et puis, euh, Olivier Kemun nous parlera, lui, de l'adaptation de West Side Story par Steven Spielberg. Mais tout d'abord, cette information qu'on vous donne depuis plus d'une heure maintenant, regardez ces images. Les recherches se poursuivent à Sanari, où un immeuble s'est effondré, un immeuble de trois étages. Trois personnes ont été euh, prises en charge. Euh, Marie Conant va s'installer euh, sur le plateau pour nous donner les toutes dernières informations. Euh, on va entendre également un pompier, Stéphane Nepper, qui est en direct avec nous il y a une heure. Marie Conant, les toutes dernières informations
20: et bien d'après nos informations, deux personnes ont pour le moment été sorties des décombres, saines et sauves. Trois autres qui étaient également coincées, ont été prises en charge par les pompiers. Parmi elles, deux sont dans un état critique d'après les urgences, donc une urgence relative selon le préfet du Var. Et on sait aussi que parmi ces cinq personnes, il y avait un enfant. Euh, les travaux de recherche sont toujours en cours avec un important dispositif de secours. Au total, c'est plus de 70 euh, pompiers euh, qui euh, sont euh, mobilisés euh, dans cette opération. Ils reçoivent également le renfort d'équipes spécialisées en sauvetage et déblaiement, et une autre équipe spécialisée en milieu périlleux. Et si pour euh, le moment, l'origine de l'explosion n'a pas encore été euh, détectée, eh bien euh, dans la nuit, euh, les pompiers qui sont arrivés ont constaté une forte odeur de gaz.
2: Merci beaucoup euh, Marie Conant. Écoutez ce que nous disait Stéphane Nepper, qui est pompier, officier de communication. Il était en direct avec nous à 6h30.
14: Donc on a engagé de nombreuses euh, unités, notamment une équipe spécialisée en sauvetage d'éblément qui a des moyens spécifiques pour travailler dans les décombres, avec une équipe spécialisée en travail en milieu périlleux. Et ils vont être renforcés par deux équipes en sauvetage d'éblément, des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et des marins-pompiers de Marseille avec des unités sinophiles, c'est-à-dire des chiens de recherche. Pour rappeler une maison de village, c'est-à-dire que c'est des, des blocs bâtimentaires composés de, de différents éléments avec différents logements dedans.
2: Voilà donc trois personnes prises en charge eh, par les secours dont deux en urgence relative deux personnes extraites des décombres dont une euh, inconsciente. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cet euh, effondrement d'un immeuble à Sanary. Les soignants du Grand Est, ils appellent à l'aide. Manque d'effectifs, hôpitaux saturés. La région subit la cinquième vague de Covid de plein fouet. Hein.
3: Et L'agence régionale de santé lance un nouvel appel aux volontaires. Tous les professionnels de santé sont invités à leur venir en aide qu'ils soient libéraux, étudiants ou retraités. Toutes les explications avec Reda M.
22: Des effectifs à bout, des hôpitaux sous grande tension. Dans le Grand Est, les personnels lancent un cri d'alarme.
16: Pour la première fois, aujourd'hui, on a ouvert des lits en dehors de notre périmètre normal. Euh, et donc, pour l'instant, on tient encore, mais le sujet des jours prochains, encore une fois, ça va être de façon critique les infirmières et les aides-soignantes, tout le personnel soignant qui va peut-être nous faire défaut. Saisie par l'urgence, l'Agence régionale de santé demande à ce que tous les
22: professionnels viennent renforcer les effectifs sur place. Qu'ils soient étudiants, retraités ou sans activité, ils peuvent s'inscrire sur ce site du ministère. Mais ce médecin a peu d'espoir.
16: Nos directions, elles sont prêtes à, à engager des infirmières et des aides-soignantes. Simplement, euh, elles sont plus présentes sur le marché parce qu'il y a la lassitude de 18 mois de crise, euh, un espèce de sentiment de, de manque de considération. Euh, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de désaffection de l'hôpital public. Et pourtant, pour motiver les candidats, la rémunération est
22: revue à la hausse Pour une infirmière par exemple, le salaire passe de 125 à 200 euros par jour.
2: Et hier soir, le Premier ministre a pris eh, la parole, il a fait plusieurs annonces, vous allez les voir eh, à l'écran, parmi lesquelles des mesures eh, qui concernent les enfants, Chana. Hein.
3: Et notamment le masque qui fait son grand retour dans les cours de récréation, mesure effective à partir de ce jeudi. Jean Castex a annoncé hier soir réhaussé le protocole sanitaire dans les écoles primaires au niveau 3. Autre annonce, la vaccination des enfants à risque âgés de 5 à 11 ans sera lancée. Le 15 décembre, elle sera proposée à tous les enfants de cette tranche d'âge, si possible, d'ici la fin de l'année. Justement, regardez le taux d'incidence des enfants âgés entre 6 et 10 ans. Il est de 955 pour 100 000 habitants, soit presque 20 fois supérieur au seuil voulu par le gouvernement. Et vous, qu'en pensez-vous de ces mesures pour vos enfants On vous a posé la question.
17: Pour la petite, déjà, ça la protège et ça protège aussi les autres En
3: tout cas, pour moi, c'est bien, je suis contente. Au moins, les enfants qui ne sont pas le Covid, au moins, ils vont y aller à l'école. Je ne suis pas pour eux non plus qu'ils les vaccinent entre 5 ans et 11 ans. Donc le gouvernement, il devrait s'activer pour fermer les écoles.
2: Voilà, et puis les représentants des discothèques vont être euh, entendus aujourd'hui par le gouvernement, réunion en audio, pas en visio, en audio. Alain Griset, le ministre en charge notamment des des discothèques, va va écouter les les doléances des patrons de de discothèques qui sont évidemment furieux, déçus, euh, tristes, euh, inquiets. Un nouveau coup dur pour les 1200 boîtes de nuit en France deux enquêtes ouvertes après les violences à l'intérieur du parc des expositions de Villepinte lors du meeting d'Éric Zemmour. L'une, une enquête porte sur les violences contre des militants de SOS Racisme. L'autre sur l'individu qui a empoigné Éric Zemmour alors qu'il s'apprêtait à monter sur scène. La garde à vue de cet homme a d'ailleurs été prolongée. Et puis, je voulais qu'on. Je parle de, de ceci. Un militant pro-Zemmour subit, subit une vague de commentaires racistes. Il apparaissait dimanche à Villepinte derrière le candidat pendant son discours. Vous allez voir les, les images. Ton Guy David, c'est son nom, était hier soir sur
23: TPMP avec Cyril Hanouna. Écoutez. J'ai eu une première vague en fait, suite à ma venue euh, au meeting de Nantes. D'accord. Et j'ai tout de suite vu, en fait, vous voyez dans les tweets cités, tout de suite, les réactions des gens. Et aussitôt, j'ai vu que ça dérangeait beaucoup. C'était quoi les tweets, c'était beaucoup de t'es un faux négro, euh, ou alors tu fais honte à ta communauté, nique ta race, même on va te décapiter si je venais ici. Je porterais plainte, voilà, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Et euh, j'ai eu peur même de venir quand même, parce qu'on m'a dit que si je venais ici, on me décapiterait. Mais ici, ici, il y a tes perdu. On m'a dit euh, si tu viens à Paris, voilà, parce que c'est le mot euh, qui va avec, on va te décapiter. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, je suis venu quand même et je vais déposer plainte. 7h37,
2: l'édito politique avec vous, Jérôme Béglé. On y voit plus clair sur les candidatures à la présidentielle du printemps prochain, du mois d'avril. Tous les candidats, ou presque, sont déclarés. Quelle première
24: analyse peut-on faire déjà de ce casting, on va dire ça comme ça bah, Trois candidatures clairement à gauche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Trois clairement à droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Rien au centre. Les centristes, le Modem et l'UDI, cette fois-ci, c'est inhabituel, ont annoncé qu'ils ne présenteraient pas de candidats. Ajoutons quelques petites candidatures dites de témoignages. Fabien Roussel, pour le Parti communiste, il aura ses 500 signatures grâce à son réseau d'élus. Et peut-être Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière, Euh, Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste. Arnaud Montebourg, pour lui-même, et Nicolas Dupont-Aignan, s'ils arrivent les uns et les autres à obtenir leurs 500 signatures, ce qui ne sera pas vraiment une mince affaire. 10 à 12 candidats, donc, dont sans doute 4 femmes, la proportion la plus élevée depuis 1965, c'est-à-dire depuis que la présidentielle se joue au suffrage universel. 4 femmes, dont 2 au moins, ont des chances de figurer au second tour. Valérie Pécresse et Marine Le Pen, ce matin, sont à égalité 17% dans le sondage IFOP Le Figaro. C'est une nouveauté que personne ne déplora, mais qui, au moment des débats, par exemple, créera une atmosphère, une façon d'échanger sans doute un peu différente à ce à quoi nous sommes jusqu'ici habitués.
2: Mmh. Alors, on parlait de casting à l'instant. Il manque quand même l'acteur principal dans votre bande-annonce,
24: Jérôme, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on sait s'il va se présenter et quand Alors, la candidature du chef de l'État ne fait guère de doute, même si on rapporte régulièrement... Le manque d'enthousiasme de son épouse Brigitte devant une telle perspective ou les craintes d'Emmanuel Macron lui-même de ne pas faire la passe de deux comme ses prédécesseurs. Mais justement réussir là où Nicolas Sarkozy et François Hollande ont échoué fait partie du challenge que se fixe Emmanuel Macron. Un chef d'état ambitieux pour lui-même, pour le pays et qui estime que sa mission n'est pas encore achevée. Alors quand va-t-il se présenter c'est là, la question à 1000 euros, si je puis dire, qui tarote tous les conseillers de Macron. Alors, l'agenda est quand même assez complexe. Avant la fin de l'année, n'y comptez pas. Ce serait euh, montrer qu'un président en campagne, face à une vague de Covid, a choisi plutôt la campagne que de lutter contre euh, la, la crise de, du, du coronavirus. Ouais. En janvier, c'est la litanie des vœux aux Français, au gouvernement, aux ambassadeurs, à la justice, aux corps constitués... Aux journalistes parfois. Bon, et le 1er janvier, la France prend la présidence de l'Union européenne. Et Emmanuel Macron a déjà annoncé à ses homologues un calendrier d'enfer. Pour faire de ces six mois, et particulièrement des premières semaines, un temps utile, réformateur et éminemment politique. Autre élément de réflexion, la date à laquelle ses prédécesseurs se sont déclarés. Alors, je me suis plongé dans les archives. En 1988... François Mitterrand a annoncé qu'il se représentait le 22 mars, mmh. soit 33 jours avant le premier tour. Mmh. Jacques, Chirac, Jacques Chirac, c'était le 11 février 2002, 68 jours avant ce premier tour. Et Nicolas Sarkozy, lui, s'est déclaré le 15 février 2012, 66 jours avant le vote. Si Macron veut se dévoiler début février, il sera en gros à 65-68 jours avant le 10 avril. Un laps de temps qui est donc cohérent pour mener une vraie campagne. D'autant qu'il n'y a pas urgence... A officialiser une candidature d'un président sortant qui caracole pour l'instant en tête dans les sondages. Il reste donc deux petits mois à ses adversaires pour roder leur programme, leur angle d'attaque et éventuellement leur critique. <rire>
2: Effectivement. Euh, parce que c'est vrai que pour l'instant Emmanuel Macron est donné gagnant. Hein, dans le, le cas de
24: figure. Hein. L'IFOP euh, Le Figaro de ce matin est à 25%. Devant euh, Valérie Pécresse mmh. et Marine Le Pen à 17%. 8 points, c'est quand même relativement confortable. C'est relativement confortable. On n'est que en décembre, tout peut bouger. Mais bien entendu. Jour, bien entendu. Bah c'est vous partir signe. en avance qu'en retard.
2: Voilà. <rire> c'est <une rire> c'est une <bien> <rire> euh, Merci beaucoup, merci beaucoup, Jérôme. L'économie, tout de suite, avec les dernières mesures annoncées hier par le par le gouvernement pour limiter les effets de la pandémie, on va en parler tout de suite avec Eric de Eric de ritmaten, on va parler de ce qui a été annoncé hier par Jean Castex. Rien de très contraignant, vous hein, faut non. le dire, Eric. Euh, de toute façon... Il n'y a plus
18: d'argent. Écoutez, c'est vrai. hein, L'épidémie pourrait encore durer des années. euh, Les milliards ne peuvent pas être déversés comme ça euh, sans fin. C'est vrai que l'argent, il n'y en a plus. Et et on peut comprendre d'ailleurs le le gouvernement de resserrer les vies. Il veut passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive. Ça veut dire que c'est du cas par cas. On va aider vraiment ceux qui doivent être aidés. Il suffit de regarder les chiffres. 2020... Regardez combien a coûté la crise. 158 milliards, euh, ce sont les chiffres d'Olivier Dussopt, hein, le ministre chargé des comptes publics. 2021, 171 milliards, dont 56 pour les mesures d'urgence. Et pour 2022, pour le moment, on a budgété 96 milliards. Donc c'est une chute. C'est déjà énorme. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça C'est vrai que c'est plus possible. Alors ça explique aussi que les restrictions sont moins dures qu'on l'attendait. C'est vrai qu'il n'y a rien de spécial pour les restaurants, les hôtels ou les grands centres commerciaux. Il n'y aura pas de jauge, pas de fermeture des marchés de Noël. C'est important. Pas de restrictions au sport d'hiver à part le passe sanitaire qui sera obligatoire. Pas de télétravail non plus obligatoire à part deux jours ou trois jours par semaine. Pas de chômage partiel. — bah, C'est sinon. pas obligatoire. Voilà. C'est une recommandation. Oui, — Oui, c'est une recommandation. Hein, donc, euh... Mais sinon, la facture explosait. Et là, c'est plus possible. —
2: Alors on connaît les secteurs qui vont trinquer, comme on dit, Eric ?—
18: Bah oui. Il y a un peu deux victimes, là, qui vraiment en ont un peu assez. Parce que les discothèques vont fermer pour un mois. Donc elles n'auront pas Noël et le jour de l'an. Il euh, y en a 1200 en France. Elles ont rappelé les chiffres. Sur 10 mois... En 2020, elles ont perdu 2 milliards 200 millions de chiffres d'affaires. Donc vous imaginez ce que ça va coûter déjà euh, à l'État. Les traiteurs, euh, je les ai interrogés, très touchés par les annulations de fêtes de fin d'année. Selon l'UMIH, qui est l'Union des métiers de l'hôtellerie, 65% des traiteurs enregistrent des annulations. En une semaine, 430 réceptions annulées, 150 000 invités débouchent, comme on dit, vous savez, des invités qui ont été décommandés. Vous avez aussi les séminaires de fin d'année qui ont lieu habituellement. Là, l'événementiel, c'est dramatique. Le syndicat des activités événementielles a annoncé... 460 000 annulations des vêtements, parce que ce sont les pots de fin d'année. C'est aussi la galette des rois qui aura lieu l'année prochaine. Alors, je termine par là. Est-ce que le gouvernement a fait le bon choix Bon, certes, il y a les freinages d'un côté et de l'autre, il y a des mesures encore plus contraignantes. Mais le choix, non, franchement non, parce qu'on en est toujours au même point. Pas assez de lits d'hôpitaux, pas assez de bras dans les hôpitaux. Il y a quand même deux ans qui sont passés et vous le voyez, le problème reste le même, quoi qu'il arrive désormais.
2: News. Il est 7h44, les Jets et les Sharks, on en parle tout de suite, on parle de West Side Story avec Olivier Kimoun. Les, les jets et les sharks, ça va Olivier
11: bah vous, vous l'avez bien comme ça. Ah je vous, le, le tiens. Hein. Bien, <rire> <tenez bien>. Franchement, il <rire> y, <a> <rire> y a un truc à faire. <rire> alors, alors plus aux jets,
2: plus aux J'en sais rien. Steven euh, Spielberg m'a ouais. pas appelé non plus. Bon, c'est, c'est, c'est l'un des plus grands classiques du cinéma. Peut-être qu'il a tort. <rire> il a tort. <rire> Vous moquez, j'ai l'impression que vous vous moquez. Allez, Steven Spielberg qui adapte donc West Side Story sur grand écran. Bon,
11: c'était son rêve. Alors, non pas d'adapter le le film de 61 qui a eu 10 Oscars, mais mais la comédie musicale de de Broadway de 57 avec toutes les chansons de Leonard Bernstein et les chorégraphies. Parce que vous savez que Hum. West Side Story a une particularité, c'est que euh, dans l'histoire des comédies musicales, c'est que euh, c'est pas les chansons qui font avancer l'histoire, c'est la chorégraphie, ce sont les les danses qui font avancer l'histoire. Histoire que tout le monde connaît, Roméo et Juliette, à la sauce gang new-yorkais, il y a les Jets et les Sharks. Les Sharks, ce sont les porto qui ne supportent pas que ceux qui se prétendent, les vrais Américains, tous ces jeunes gens des, des, des bas quartiers, issus de la première vague d'immigration euh, d'Europe de l'Est ou d'Irlande, euh, voilà, euh, se battent Donc pour, pour un, un, un territoire. Malgré tout, deux jeunes gens vont tomber amoureux, deux jeunes gens des clans adverts, maria et Tony. Uh, Spielberg a vraiment à, appuyé sur le curseur de la haine du clan adverse, mais aussi des querelles à l'intérieur même des clans. Est-ce que tu veux vivre en Amérique comme un Américain euh, ou est-ce que tu veux vivre en Amérique comme un Portoricain Qu'est-ce que c'est que d'être vraiment euh, d'un, d'un, d'un pays En fait, c'est très ça, politique. Hein c'est très politique. On se ça, c'est, c'est des questions très, très, très actuelles. Ouais, ouais. On va écouter Steven
25: Spielberg. Les divisions entre des gens qui pensent différemment est toujours d'actualité. Ce qui opposait les Sharks et les Jets en 1957 1957, et qui a inspiré inspiré la comédie musicale, ces divisions étaient très profondes, mais pas aussi
13: profondes que ce que l'on connaît aujourd'hui.
11: Mais c'est, 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 c'est magnifique. En fait, le, le, le travail qu'a fait de reconstitution de Daniel des de oui, oui. années 50 de Spielberg est absolument remarquable. Les cadrages, la, la réalisation, il a choisi que des jeunes gens qui sont qui sont inconnus mais qui chantent, qui dansent, enfin qui qui, qui font tout. Euh, j'ai appelé personnellement le camp des Jets par téléphone à New York, question à ces jeunes gens où se trouvent ces, ces nouveaux gangs. En fait, où on trouve les, les nouvelles querelles en, entre euh, Jets et, et Sharks en quelque sorte, écoutez.
12: Tout se
10: passe sur internet et
18: quand on ne se retrouve
14: jamais face à face qu'on ne s'écoute pas c'est là qu'il y a beaucoup d'incompréhension à la manière des jets et des sharks on ne parle pas le même langage on ne s'écoute pas c'est de ça que naît la violence
18: et que les choses tournent à la tragédie absolue
16: par ailleurs c'est
18: difficile d'apprécier ce
19: qui
10: nous est étranger on en a peur c'est la raison pour laquelle il faut raconter encore et encore West Side Story
11: Ouais. Jérôme dit bien politiquement correct. Mais enfin, il, il s'adresse au, au, au monde entier. Mais c'est, mais, oui. Évidemment que c'est un message de réconciliation, l'idée. c'est pas de, de division. Donc ça s'appelle West Side Story, au cas où vous auriez oublié. C'est de Steven Spielberg. ça, sort, ça de, sort demain. Ça sort demain. Ça dure 2h30. Et pour terminer, juste pour vous dire qu'il y a hum. au casting Rita Morena, la voilà, qui jouait la vraie Maria. Elle fut la première actrice latino à remporter un Oscar. Merci Olivier. Oh,
7: no, no.
2: C'est Newsy, il est 7h48. Restez bien avec nous, effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer. Il y a des personnes recherchées, le dernier point dès le début du journal de 8h. Et puis on sera dans quelques instants avec le professeur Robert Cohen. On va commenter les mesures annoncées par Jean Castex, le professeur Cohen qui est déjà connecté. A tout de suite professeur, merci d'être avec nous. C'est News. il est 7h55, on est en direct avec le professeur Robert Cohen. Bonjour professeur, merci d'être avec nous, infectiologue à l'hôpital de Créteil et pédiatre. Euh, déjà, je voulais euh, entendre votre commentaire global sur les mesures annoncées hier euh, par Jean Castex. C'est le bon niveau de réaction
13: Écoutez, ce sont des signaux, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de mesure euh, euh, extrêmement brutale pour freiner l'épidémie parce que, Peut-être que la situation est justifiable, mais on fait prendre conscience qu'on est en train de monter, que c'est difficile et il faut donner des signaux successifs. Tous les, les uns par rapport aux autres, tout est critiquable. Mais au moins, on dit voilà, il bah, y a plus de risques, peut-être plus de télétravail, les boîtes de nuit qui sont quand même difficiles à contrôler. Moi, ce que, ce que je trouve dans le programme, c'est qu'on ne parle pas assez du diagnostic et des autotests qui pourraient contribuer aussi en ajoutant... Euh, en, en, en ajoutant l'arsenal qui est, qui est déployé. C'est-à-dire qu'est, Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux C'est-à-dire, c'est par exemple, aujourd'hui, il y a des autotests qui peuvent être vendus en pharmacie, qui ne sont pas parfaits, mais il mmh. n'y a aucune mesure parfaite, on l'a bien compris, mais qui peuvent limiter le risque euh, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on a une réunion de famille. Euh, bien sûr, il faut les limiter au maximum, mais on ne peut pas tout bloquer la société. Oui. De temps en temps, faire un test avant une réunion et s'apercevoir que ces tests sont négatifs pour tous les participants, c'est très rassurant. — Sur les dîners et les réunions familiales
2: et amicales d'ici à Noël, faut lever le pied, nous dit le, le Premier ministre. Faut totalement arrêter ou on peut être quelques-uns autour de la table
13: ?— Là encore, je reviens. Il faut bien sûr lever le pied. et On ne peut pas faire des réunions avec 30 personnes dans une pièce fermée, mal ventilée. Tout ça contribue largement à la division du virus. Mais là encore, si on s'aidait d'autotest, si les gens ouais. sont correctement vaccinés et ont reçu la dose de rappel, la booster dose, le risque est plus limité. Si on s'assure, on ne va pas avoir de passe sanitaire dans une maison. Mais, mais si tout le monde s'assure que, que, que les gens sont bien vaccinés, d'une part, et que d'autre part, on pratique des autotests et qu'on aère bien les pièces et qu'on met le masque quand on a besoin de le mettre, le risque est plus limité. On ne peut pas donner 5 personnes, 6 personnes. C'est tout un ensemble de mesures qu'il faut prendre. — Le protocole à l'école, il est renforcé.
2: Masque à la récréation. Euh, les 5-11 ans fragiles vont se faire vacciner à partir du 15 décembre. Les autres, euh, ensuite... Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez en tant que pédiatre et infectiologue
13: Alors, là encore, c'est, c'est des signes où vous avez le masque à l'extérieur, on, le, les preuves de son efficacité sont extrêmement limitées et encore plus chez l'enfant. Donc, mais c'est un, un signe qui est donné, on renforce le niveau euh, et, et, et donc, on, bien entendu, on va le suivre, il faut le suivre. La vaccination des enfants, oui, tout de suite, pour les sujets les plus à risque, en tout cas, dès que le vaccin sera disponible, parce qu'il n'est pas encore il sera dans les jours à venir. Hein, le, L'Europe va, dans l'ensemble, être livrée euh, euh, ces, ces jours-ci, autour du 15. D'accord Donc oui, pour les plus à risque. Pour les autres, nous disons, bien sûr, il faudra aller vers cette vaccination-là dès que les données de tolérance seront disponibles. Mais il n'y a pas la même urgence de la vaccination des enfants que du rappel chez les sujets, chez les adultes et de la vaccination de ceux qui ne sont pas vaccinés. Je trouve que les priorités sont vaccination des non-vaccinés. Ce pas facile. Rappel pour ceux qui ont été déjà vaccinés, qui sont adultes. Merci, il faut, professeur. Oui. Voilà, il faut accélérer ça et les enfants derrière.
2: Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Cohen, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Le temps tout de suite en attendant la tempête Barras. C'est avec Alexandra.
12: Cette journée de mardi est marquée par l'arrivée de vents tempétueux près des côtes de la Manche encore en allant vers la Bretagne, en marge de la tempête bara qui va circuler donc sur les îles britanniques et sur l'Irlande. D'ailleurs, on a un petit peu de vent ce matin entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Et puis, on notera également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne qui donne un temps déjà assez pluvieux et nuageux. Toujours du vent en Méditerranée, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel avec du grand beau temps entre le golfe du Lyon, la région PACA, les Alpes du Sud ou encore la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation progresse C'est une Perturbation assez active, hein, qui donnera localement de bonnes pluies entre les Pyrénées, l'Occitanie, les régions centrales, la Vendée, les Charentes ou encore en remontant vers la Normandie, avec en prime, je vous le disais, des vents tempétueux attendus entre la pointe bretonne et la côte d'Opale en marge de cette tempête barra. Un temps beaucoup plus calme sur les régions du nord-est et la grisaille qui va également gagner la côte d'Azur cet après-midi. Côté température, c'est plutôt doux ce matin grâce à ce flux océanique, 6 degrés en moyenne pour le Pays basque, 7 degrés à la Rochelle ou encore 3 degrés à à Paris et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent contrastées. Grande douceur à l'ouest, 15 degrés en moyenne pour Biarritz, ou encore 13 degrés à la Rochelle, contre seulement 5 degrés pour nos amis Dijonais. La suite du programme, des conditions météo assez maussades et hivernales tout au long de la semaine avec de la neige en montagne, mais également en plaine pour jeudi et des températures tout juste, tout juste de saison.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'actualité à la une, c'est cet incident, cette explosion d'un immeuble à Sanary. Regardez ces images qui nous parviennent en direct. Image signée Stéphanie Rouquier. Explosion d'un immeuble. Trois personnes sont Recherchés, dont un enfant. Deux personnes sont localisées. L'une a été extraite. L'autre n'est pas encore extraite. Elle est inconsciente. On est en direct avec Stéphane nepper qui est officier de communication du service départemental d'incendie et de secours du Var. Bonjour, merci, rebonjour. Vous étiez déjà en direct avec nous à 6h30. Que sait-on des victimes, précisément, dites-nous on va retrouver dans quelques instants Stéphane Néper qui est pompier. Il y a, c'est une information qu'on peut vous donner, c'est qu'il y, a, il y avait une forte odeur de gaz autour de cet immeuble. Ça donne une indication pour l'instant, l'origine de l'explosion est indéterminée. Il était aux alentours de 3h50 quand il y a eu cette, cette explosion et... Voilà, les, les voisins ont euh, appelé, euh, cinq personnes sont restées euh, ensevelies et je vous le disais, deux personnes sont localisées, euh, l'une a été extraite, l'autre pas encore, euh, trois personnes recherchées. On va euh, évidemment vous donner toutes les informations euh, et on va retrouver le, le, le pompier Stéphane Nepper, dans un instant, officier de communication du service départemental d'incendie et de secours. Dans quelques minutes, voici toutes ces, toutes ces images, hein, toutes ces images signées Stéphanie Rouquier. Dans l'actualité, il y a également le gouvernement, le gouvernement qui riposte avant les fêtes. Jean Castex a annoncé hier soir une série de mesures pour lutter contre la cinquième vague, Shana. Oui,
3: mais rassurez-vous, aucune mesure de jauge, de couvre-feu ou encore de confinement n'est au programme pour le moment. Retour en détail sur ces annonces avec civile De Lettres.
4: Les enfants sont les premiers concernés car l'épidémie explose chez les plus jeunes. Le taux d'incidence des 6-10 ans atteint les 955 cas pour 100 000 enfants. Alors pour contrer l'épidémie, le masque fera son retour dans les cours d'école à partir de jeudi. Bah C'est bien pour se protéger du corona.
5: Bah Moi il y a du mal à respirer avec ça. Les sports collectifs seront restreints
4: et les distances maintenues à la cantine. Mais les écoles restent ouvertes, un soulagement pour cette mère de famille.
5: En tout cas pour moi, c'est bien, je suis
4: contente. Les 6 millions de 5-11 ans pourraient aussi commencer à être vaccinés à partir du 20 décembre si la Haute Autorité de Santé donne son feu vert. Et pour sauver Noël, le Premier ministre a appelé à limiter au maximum les interactions sociales et à favoriser le télétravail au moins 2 à 3 jours par semaine. Enfin, les discothèques vont fermer pour un mois.
7: Une réaction de de colère et de tristesse à la fois pour pour nos salariés, pour nos clients. Et de colère parce que les employeurs n'ont pas été prévenus, il n'y a pas eu de concertation avec les syndicats.
4: Des représentants du secteur seront reçus aujourd'hui à Bercy.
2: On est en direct avec Stéphane Neper, officier de communication du service départemental d'incendie et de secours du VAR. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, quelles sont les dernières informations On voit vos collègues euh, en train de, de déblayer, euh, en train de rechercher des victimes. Combien y a-t-il de personnes sous les décombres Stéphane Neper. Alors Stéphane Néper est-il avec nous On a perdu à nouveau Stéphane Néper. On voit euh, les pompiers qui sont en train de, de déblayer. Deux personnes localisées. L'une a été extraite, l'autre n'est pas extraite, euh, mais est euh, inconsciente. On part devant le siège des Républicains. Eh, conseil stratégique chez les Républicains. Eh, ce matin, ils se réunissent autour de leur candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse. Et Lodi Huchard, vous êtes en direct eh, avec Sacha Robin du siège des Républicains à Paris. C'est la première grosse réunion de campagne de Valérie Pécresse qui grimpe dans les sondages hein
1: campagne pour Valérie Pécresse pour avoir discuté avec ses équipes. Évidemment, ils sont contents de ces sondages hier. L'an, Harris Interactive qui la place en troisième position à égalité avec Eric Zemmour à 14%. Et puis surtout, un sondage IFOP qui la met au second tour à égalité avec Marine Le Pen à 17%. Vous l'avez dit, ça va être la première grosse réunion ici avec les cadres du parti. Et puis surtout, son retour en conseil stratégique. Valérie Pécresse avait quitté le parti en 2019. Donc ça fait un moment qu'elle n'a pas assister à ce genre de réunion alors évidemment il va être question de sa campagne à la fois bien sûr sur le fond elle l'a dit, elle va enrichir son programme avec les propositions de ses anciens concurrents et puis de la forme, il faut une équipe de campagne il faut savoir quelle place elle va laisser aussi à ses anciens concurrents notamment à Eric Ciotti qui elle l'a garantie hier aura une place particulière ça c'est pour la première réunion à 8h30 ce matin et puis à midi elle sera devant les parlementaires des Républicains, on voit donc Valérie Pécresse qui veut d'abord et avant tout parler à sa famille politique
2: voilà, Valérie Pécresse qui bondit dans les sondages. Jérôme Beglé,
24: c'est un bon début de campagne pour Valérie Pécresse Objectivement, oui, parce que quand on entre en campagne, on ne sait pas très bien si on dévisse ou si on monte. Là, il y a deux sondages qui lui donnent, pour le Harris Interactif, 4 points gagnés d'une vague à l'autre, et pour l'IFOP, je crois, 7 points. Franchement, c'est assez inattendu. Alors, on est à 130 jours, je crois, de la présidentielle, donc. Euh, le mois de ne, décembre ne, ne dit pas ce qui se passera au mois d'avril. mais Il vaut partir avec un petit peu d'avance que beaucoup de retard. C'est son cas pour l'instant. C'est son cas pour l'instant.
2: Éric euh, Zemmour. Éric Zemmour qui euh, a réussi son début de campagne. Il l'a... Une enquête est ouverte. Deux enquêtes sont ouvertes hein, d'ailleurs. Et
3: oui, l'une porte sur les violences contre des militants de SOS Racisme. L'autre sur l'individu qui a empoigné Eric Zimour, vous savez, dès son entrée dans le parc des expositions. La garde à vue de cet homme a d'ailleurs été... Prolongé Dans le même temps, Éric Zemmour a trouvé son directeur de campagne. Il s'agit du général de la Chenay, l'ancien major général de l'armée de terre, conseiller déjà Éric Zemmour sur les questions de défense.
2: Florian Tardif, un général comme directeur de campagne. Il étoffe, il structure sa,
17: son équipe autour de lui, Éric hein, Zemmour. Il professionnalise mmh. même son équipe autour de lui, avec cette nomination hein, du général Bertrand de la Chenet. Euh, on, on le voit sur, sur cette image, aux côtés du, du candidat putatif à l'époque, c'était au salon mini-Paul qui s'est tenu en octobre dernier. Il est passé de conseiller de l'ombre à directeur de campagne. Son nom à ce poste circulait déjà depuis plusieurs jours maintenant. Il a été officialisé à ce poste hier. Il n'en est pas à son coup d'essai en politique. Il s'était présenté en 2020 à la municipalité de Carpentras. Il avait même été au second tour. Il avait été battu par le maire sortant. Eric Zemmour compte en fait s'appuyer sur son profil, sur son expérience pour faire tard la petite musique qui commençait à monter sur l'amateurisme de euh, certaines personnes qui entourent et qui, euh, qui le conseillent euh, dans, dans sa campagne. Voilà, Bertrand de la explique. Euh, À nos confrères de l'Express, qu'il est là pour démontrer que justement le mouvement autour d'Éric Zemmour se structure, se professionnalise. Et je cite, nous mettrons tout en œuvre pour la réussite du candidat. Fin de citation.
2: Merci beaucoup Florian. Restez bien avec nous sur CNews news 8h15 dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle. A tout de suite. C'est News il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Fabien Roussel, le candidat du parti communiste à la présidentielle. Bonjour
6: Fabien Roussel. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va d'abord parler un peu de l'actualité du Covid, conseil de défense hier, avec plusieurs décisions pour tenter de juguler l'épidémie à trois semaines de Noël, fermeture des discothèques pour quatre semaines, incitation à limiter les moments festifs, démarrage de la vaccination des enfants, retour du masque à l'école en extérieur. Ce sont des mesures indispensables à prendre
25: Ce sont des mesures indispensables à prendre pour freiner l'épidémie. Je regrette encore une fois que toutes ces décisions soient prises en Conseil de défense, qu'elles ne soient pas partagées avec l'ensemble de la représentation nationale, que nous n'ayons pas les éléments que euh, le président de la République a pour pouvoir prendre de telles décisions. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi lancer un un appel, tirer le signal d'alarme pour nos personnels soignants. L'hôpital public craque, nos soignants souffrent, souffrent souffre beaucoup. Aujourd'hui, euh, le personnel médico-social manifeste parce qu'ils sont écartés du Ségur de la santé. Ils n'ont pas eu les revalorisations euh, salariales qu'ont eu d'autres. Et qui reste malgré tout euh, très marginale. Et donc, euh, nous avons besoin de nos, so- de nos soignants. Ils ont été applaudis euh, il y a un peu plus d'un an et demi. Aujourd'hui, ils souffrent énormément. L'augmentation des salaires, euh, la fermeture des lits qui se poursuivent. Mon collègue Sébastien Jumel a présenté un texte de loi contre les déserts médicaux. Il y a aujourd'hui des millions de Français qui se trouvent à plus de 30 minutes d'un centre d'urgence. Des femmes en, en âge d'avoir des enfants qui se trouvent à plus de 45 minutes d'une maternité. Parce qu'on continue de fermer des hôpitaux comme l'hôpital Bichat à Paris, et donc il y a un plan d'urgence à mettre en faveur de l'hôpital et de nos soignants.
6: Vous parlez de l'augmentation des salaires, vous l'avez mis au crédit du gouvernement, c'est bien ça Il a augmenté les salaires des soignants
25: Oui, si on peut dire. Le gouvernement... A dû euh, augmenter euh, les salaires des soignants parce que ils voyaient bien que ça ne pouvait pas durer, mais c'est une augmentation euh, 100, 150 euros euh, qui est bien loin euh, du compte par rapport à à ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont fait, à tel point qu'aujourd'hui beaucoup euh, démissionnent euh, et beaucoup ne sont épuisés. épuisés. Ça fait deux ans, presque deux ans que nous sommes en crise pandémique. Le gouvernement n'a pas lancé un vaste plan de création d'emploi de pré-recrutement dans ces formations comme d'ailleurs je le propose hein, nous proposons nous de pré-recruter euh, 100 000 soignants pour faire face à nos besoins tout simplement et pour
6: les former sur deux ans mais parce- il
25: euh, y a deux ans à trois ans de formation pour être euh, soignante infirmière et beaucoup plus pour d'autres professions mais là on va arriver à deux ans donc euh, on, on aurait dû il faut maintenant engager un vaste plan de formation de pré-recrutement euh, de tous ces personnels dont euh, qui nous manquent mais il faut pour ça revaloriser ces métiers revaloriser ces métiers, donc augmenter les salaires. Voilà. voilà.
6: Et donc ça fait partie des mesures très rapides que vous voulez mettre C'est en
25: œuvre Tout à fait, il faut sortir la, la finance, des, les, il faut sortir la santé des logiques financières, des logiques comptables. Et il faut faire de la santé euh, une priorité nationale parce que nous serons encore pour un moment dans cette cette pandémie. Et et, et donc nous avons besoin de soutenir notre hôpital public, ouvrir des investir dans des hôpitaux de proximité, dans des maternités, dans des services d'urgence, lutter contre les déserts médicaux.
6: Vous avez aussi fait une proposition concernant les hausses de salaires. Donc combien est-ce que vous voulez les les augmenter pour les salaires les plus bas, bien entendu Et vous vous appuyez sur l'exemple de l'Allemagne, c'est bien cela
25: L'Allemagne a annoncé hier une une augmentation de 25% de son salaire minimum. En Espagne, où je suis allé rencontrer mes camarades ministres communistes espagnols, dans ce gouvernement de gauche, c'est Yolanda Diaz, la ministre communiste du Travail, qui a augmenté de 30% les salaires depuis que ce gouvernement est au pouvoir. Pareil au Portugal. Nous disons qu'en France, il faut engager ce grand mouvement d'augmentation des salaires. Le SMIC mais aussi les salaires qui sont au-dessus, pour Bien la sûr. classe moyenne. Mais à la
6: charge parce... des entreprises, c'est-à-dire que, quitte à crouler les entreprises, mais ou c'est l'État qui prend tout ça en charge À la
25: charge des entreprises, parce qu'aujourd'hui, les hausses de salaires, c'est l'État qui les paye, c'est nos sous, c'est la prime d'activité dont parle le gouvernement à chaque fois en disant que les salaires sont augmentés. Ça coûte 10 c'est 000... C'est une
6: prime, ce n'est pas, ouais, pas une
25: augmentation de salaire. Pas une augmentation les salariés au SMIC oui. peuvent aller demander à la CAF une aide de 100 à 150 euros qui est payée avec nos sous. C'est nos salaires qui payent euh, cette augmentation. Euh, et c'est, euh, c'est 10 milliards d'euros pour le budget de l'État. C'est inadmissible que ce ne soit pas euh, le groupe Carrefour qui paye ses caissières. Si, que vous parlez soit... des
6: grandes entreprises
25: pour les TPA. Mais une, pour une augmentation les... de, de, du
6: SMIC que vous proposez, mais, ça les fait couler.
25: Mais vous il y a avez... d'abord aujourd'hui 40 branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du SMIC. C'est intolérable. Je proposerai une loi immédiatement pour demander à ce que toutes ces branches professionnels s'alignent sur le SMIC. Nous proposerons ensuite une conférence générale des salaires pour que tous les salaires augmentent. Et enfin, il faut augmenter les salaires dans la fonction publique, dont le point d'indice a été gelé pendant 11 ans. Une augmentation de 30% des salaires dans la fonction publique pour les catégories B et C. C C'est bon pour l'économie. Une France forte, c'est une France avec des salaires élevés parce que c'est aussi de la consommation en plus pour notre pays et donc de l'activité en plus pour nos PME, pour nos TPE et pour les commerçants et les artisans. Franchement, si on pouvait baisser pour eux euh, le coût de l'électricité, du gaz, le coût des, des assurances pour les accompagner aussi, pour les aider. Sinon, effectivement, elles Alors, seront elles aussi en difficulté.
6: Le coût de l'énergie il est assez incompressible. Nous ne maîtrisons pas forcément les, le prix de l'énergie. Le gouvernement là a gelé les prix pour un certain nombre de matières premières. Qu'est-ce que vous proposez-vous Est-ce qu'il faut que nous augmentons notre part du nucléaire pour que justement notre électricité soit moins chère et que ça pèse moins sur le pouvoir d'achat des Français
25: Nous avons besoin d'un mix énergétique nucléaire et énergie renouvelable pour pouvoir demain nous passer des 50, énergies 50 50 comme 50, c'est 50. prévu euh, oui, ce mais 35. en augmentant la production d'électricité parce qu'aujourd'hui, il va falloir se passer des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, c'est terminé à terme. Donc nous allons remplacer ces énergies fossiles par de l'électricité renouvelable et nucléaire et il nous faut augmenter la production d'énergie renouvelable et nucléaire. Donc nous avons besoin d'investir là-dedans. Et d'ailleurs euh, je trouve scandaleux. Euh, je pense à ça parce que Jean-Luc Mélenchon a fait une sortie lors de son meeting dimanche. J'ai été alerté par des salariés de DF et notamment de la centrale de Gravelines qui trouvent inadmissible que Jean-Luc Mélenchon ait fasse peur à tous nos concitoyens en disant qu'un missile pourrait venir de l'espace pour tomber sur nos centrales nucléaires et celles de Gravelines en faisant de, de, de la moitié nord de la France un désert pendant 20 000 ans. Et en faisant peur sur le fait que 10 millions de personnes seraient évacuées parce que cette centrale pourrait exploser. n'est pas comme ça que le débat public doit se mener quand on doit parler de choses sérieuses telles que comment allons-nous sortir des énergies fossiles L'énergie nucléaire, nous en avons besoin pour lutter contre la pauvreté, pour défendre le pouvoir d'achat et pour réindustrialiser le pays. Cette centrale de Graveline, elle est déterminante pour faire fonctionner nos usines, notre industrie. Cette fameuse usine Ascoval que nous avons tous sauvée, nous en avons besoin parce que cette électricité, elle est décarbonée. Alors faire peur à nos concitoyens, à tous ceux de ma région en disant que cette centrale pourrait exploser comme ça du jour au lendemain parce que la guerre viendrait de l'espace, c'est véritablement agiter des fantasmes. Je sais qu'il est pour la légalisation du cannabis. Je ne sais pas s'il si avait fumé au moment où il a dit ça, mais euh, ce n'est euh, pas sérieux. – Et c'est irresponsable de sa Et part. c'est irresponsable parce que nous avons besoin d'un débat euh, serein euh, sur, cette, sur ce sujet et y compris sur la manière de sécuriser nos centrales nucléaires, parce que c'est important et pour ça nous avons besoin d'une politique publique qui permette de sécuriser euh, la production d'énergie nucléaire et d'énergie renou- renouvelable dans notre pays. –
6: Monsieur Roussel, vous avez aux 500 signatures pour être candidat
25: ?– Ça vient. – C'est dur ou pas Ou vous les aurez facilement ?– euh, Ce n'est pas dur. Euh, je n'ai pas de crainte sur ce sujet. Mais euh, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir avoir le soutien de maires euh, qui n'appartiennent pas à ma formation politique, euh, mais qui se retrouvent dans les valeurs et dans le combat que je porte, notamment en direction des communes. Et avoir le soutien de maires sans étiquette, euh, c'est aussi euh, ça m'oblige vis-à-vis d'eux dans le discours et dans le projet que je porte pour la France. Et donc, je, je, je travaille à ça.
6: La droite est en train de s'organiser. Valérie Pécresse a été désignée candidate pour la présidentielle des Républicains. Un dernier sondage à risque Interactive, la donne très haut, notamment face au second tour, face à Emmanuel Macron dans son second tour. Et puis, Eric Zemmour qui a tenu un grand meeting à Villepin, 13 000 personnes, avec un discours d'une heure et demie. Il a été agressé lui-même, physiquement, à l'arrivée dans son meeting. Et il y a eu des violences contre des militants de SOS Racisme. Qu'est-ce qui vous marque dans cette séquence
25: D'abord, euh, son discours est d'une extrême violence. Son discours. Euh, il nous propose un avenir en brin. Euh, chez moi, on dirait un avenir de brin. Il euh, dit non, je ne renverrai pas certains il...
6: Français. Oui, je tends la main aux musulmans qui et veulent devenir c'est nos C'est un
25: frères. discours extrêmement violent parce que dans un discours de, 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 d'une heure à peine, il réussit à s'en prendre aux juges, aux journalistes, aux féministes, euh, aux gays et aux lesbiens, aux enseignants. — Aux antiracistes, violemment, pendant son meeting. — C'est pas lui. Non. Vous lui considérez mais, ça. Mais, — mais, mais, mais ce climat euh, est le pire climat que l'on pourrait promettre à la France. C'est un discours d'une grande violence. <rire> et c'est plutôt inquiétant. Ce qui me fait dire que quand j'ai entendu ce discours, je me suis dit c'est la France des années 30, mais sans les congés payés et sans le Front populaire. Et il y a véritablement besoin de pouvoir opposer à ce projet. Le projet des jours heureux, un projet de réforme progressiste avec des valeurs qui nous rassemblent, avec un projet de fraternité, de solidarité, un projet où on partage les richesses, où on répond aux questions sociales qui sont le cœur du sujet, le pouvoir d'achat et la vie chère la hausse des salaires, la hausse des retraites pour nos retraités qui ont manifesté la semaine dernière, la baisse de la CSG sur les retraités, le rétablissement de la demi-part pour les veuves qui a été supprimée par Sarkozy et Hollande. C'est une mesure que je remets sur la table parce qu'elle est importante pour tout, tout cela, toutes celles-là. Il, a été il a... n'en parle On pas. Ce n'est pas son sujet, c'est Est-ce le mien. que
6: vous condamnez les violences qui se sont exercées à son encontre Il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il faut, quoi qu'il arrive, condamner ces, ces violences contre il les
25: — Aucune violence physique à avoir dans ce débat politique que nous devons avoir jusqu'au mois de juin avec les élections législatives. Trop de violence dans le débat politique, mais de violence physique. Je suis moi-même, J'ai été moi-même aussi menacé plusieurs fois. Euh, ce n'est pas tolérable et acceptable. Donc je ne cautionne pas. Euh, cette agression mm-hmm. dont il a fait l'objet physiquement. – La condamner même. – Mais bien sûr, mais, mais bien sûr, c'est, je veux dire, on doit pouvoir aller dans un meeting euh, sans avoir peur euh, de se faire agresser, que ce soit le candidat ou que… – Ou ses so- partisans. – Ou que ce soit des militants, mais enfin, les militants ne se sont pas fait agresser par euh, SOS Racisme. enfin je voudrais là quand même qu'on fasse deux poids, deux mesures quand même. On, on, on a affaire fait. à des militants antiracistes qui viennent brandir des lettres et pour dire stop au racisme, le problème de fond, c'est quand même celui-là. C'est que euh, ces militants antiracistes se sont fait tabasser et notamment tabasser euh, par des groupuscules d'extrême droite euh, dont euh, les Oives de Paris, les Oaves de Paris qui ont f- publié un clip se vantant de cette violence, de ces coups donnés à des jeunes filles euh, qui étaient là pour dire non au racisme, avec euh, un un responsable qui s'appelle Marc de Cacré-Valmenier, membre de ces Oif de Paris, qui lui, euh, la la, la prison, la la justice a requis plusieurs mois de prison ferme contre lui et les siens, parce qu'ils ont tabassé un un café à coups de manche de pioche. Voilà, voilà, le climat. voilà le, le climat de ces meetings de Zemmour et de la France qu'il nous propose. Est-ce
6: que le, c'est normal qu'à de chacun de ces déplacements, on tente de l'empêcher de prendre la parole avec des militants d'extrême-gauche, des antifas euh, qui s'en prennent à chacun Mais de ces déplacements Est-ce que c'est normal je, Est-ce je, qu'un je, candidat à la présidentielle je en vous dis, Je vous dis, nous
25: n'appelons pas, pas à, ne... ma- nous à, pas pas à, à ces manifestations. Chaque, chacun, chaque Français doit pouvoir faire le choix sur les programmes de chaque candidat, et chaque candidat doit pouvoir les exposer. En revanche, je dis, et je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, le racisme et l'antisémitisme n'ont pas de place dans notre République, ce ne sont pas des opinions, c'est un délit condamné par la loi Guesso de 1990. Et c'est pour ça que je dis que quand des responsables politiques tiennent des propos euh, 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 antisémites, racistes, ils doivent être condamnés, c'est prévu par la loi, mais aussi être pouvoir être rendu inéligible. Mais les juges ont la possibilité mais de, la pos- de déclarer mais cette peine d'inéligibilité. Ils
6: ne l'ont pas fait Et, donc, après
25: et c'est pour ça que j'ai vous voulu. Vous rapp- la main des juges. Je, pas du tout. Bah, si D'abord vous. je m'adresse au parquet. Et les, c'est le garde des sceaux qui euh, indique au parquet l'orientation de la politique pénale. C'est quand même les, les législateurs, nous les députés, qui faisons la loi euh, pénale et donc on indique au parquet euh, le niveau de sévérité qu'il faut avoir sur tel ou tel délit. Et quand même un politique qui fait de la corruption, qui fait du blanchiment d'argent, il est rendu inéligible. Et pourquoi oui, un politique dépend, Ça dépend. Ça dépend. Mais bien sûr, il y a tout à fait, ça n'est
6: pas le... tout à fait. fait.
25: Et c'est bien pour ça que je suis moi pour avoir une extrême fermeté contre les responsables politiques qui ne respectent pas les règles de la République. Donc dès que qu'il y a corruption,
6: il y a inéligible. Que ce
25: soit blanchiment, que ce soit détournement de fonds, que ce soit agression contre des femmes ou que ce soit propos racistes, les euh, responsables politiques doivent être nickel. Il n'y a, y a voilà. pas de différence donc...
6: entre violence faite à une femme et euh, propos euh, Mais, racistes pour euh, vous
25: Ah ben si, pour moi c'est... Gradation. Ah, euh, ben, pour moi, si. Et justement, dans la loi Guesso, toute discrimination euh, en fonction du sexe, de la couleur de peau de la religion doit être condamnée et peut rendre inéligible, selon la gravité du propos. Et c'est le juge... Le juge qui, à ce moment-là, juge justement selon la gravité, si c'est de la liberté d'expression ou un délit. Et c'est le juge qui doit prononcer éventuellement euh, l'inéligibilité.
6: C'est une façon de brider la liberté d'expression.
25: Mais justement, Madame Ferrari, ne confondons pas liberté d'expression et ceux qui salissent... L'expression et le débat politique. Ne confondons pas la liberté d'expression sur un projet de société, euh, rester dans le libéralisme ou en sortir, et ceux qui euh, pointent du doigt euh, euh, les juifs, les musulmans, en les ciblant en particulier. Et depuis deux ans, il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites, autant d'actes contre nos citoyens, nos concitoyens Mais qui, musulmans. Qui cible et les donc, juifs, je ce. Pas. Eh ben, euh, euh, je peux vous rappeler les propos de Zemmour sur la famille Sandler euh, euh, qui ont été dans, dans, qui, dont il dit qu'ils sont en France pour C'est faire de la garbure. Ça, ah ben, quand on dit d'une famille juive en France depuis des siècles qu'elle est en France pour faire de la garbure, pour faire de la soupe et qu'elle euh, n'a pas sa place en France, excusez-moi, mais euh, dans euh, la communauté euh, juive, ça a suscité beaucoup d'émotions et je le comprends parfaitement. D'ailleurs. Euh, Ce monsieur euh, Sandler, qui a perdu son fils et son petit-fils dans ces horribles attentats, s'en est ému et avec raison. C'est un climat. C'est un climat général dans notre pays. Et quand on banalise de tels propos, quand on banalise des propos antisémites, quand on banalise l'idée qu'un juif n'a pas sa place en France, quand on banalise l'idée que les musulmans sont des envahisseurs ou qu'on tire un trait d'égalité entre musulmans et terroristes, on crée un climat en France qui fait que des... Des, 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 des citoyens extrémistes, des, des Français extrémistes passent à l'acte. Comme on a vu euh, euh, des dégradations, des, des croix gamées sur Simone Veil, des dégradations contre euh, nos locaux du Parti communiste français. Dernièrement, à Arras, c'est un groupuscule qui est venu avec euh, les sigles d'une section des Waffen-SS. C'est le climat qui pèse dans notre pays. Et donc, je ne voudrais pas que l'on oublie... Euh, ces heures sombres que nous avons vécues, au lendemain de la guerre, nous étions nombreux à, à défendre les valeurs de la République, tous ensemble, et il faut continuer de les défendre, de les faire vivre et de bannir de nos propos le racisme et l'antisémitisme. Le problème, ce n'est pas l'étranger, le problème c'est un modèle économique qui euh, euh, épuise les hommes et la planète et qui euh, pousse à nous diviser nous-mêmes. Le titre, Rassemblons-nous. Le
6: titre de votre projet, c'est « Les jours heureux ».« Les
25: jours heureux », parce qu'on a Merci. tellement besoin de jours heureux et de valeurs humaines.
6: Fabien Roussel, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, à vous, Romain Suite.
2: C'est News, il est 8h34. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Fabien Roussel. On accueille le docteur Millot. Bonjour docteur Millot. Dans un Bonjour instant, Thomas. la santé. On va revenir sur les annonces du Premier ministre, notamment sur les enfants, le port du masque à l'extérieur et les questions autour du vaccin Pfizer et du vaccin Moderna. C'est dans un instant avec vous, eh, docteur Millot. Tout d'abord, ce qui s'est passé à Sanary. On vous en parle évidemment depuis eh, 6h30. Les recherches se poursuivent à Sanary. Quelles sont les, les dernières informations après eh, l'effondrement de cet immeuble sur le port de Sanary Marie conan
20: eh bien, Pour l'instant, deux personnes ont été localisées. Euh, parmi elles, une seule a été extraite. Elle est légèrement blessée. Concernant cette autre personne localisée, eh bien, on n'a pas plus d'informations sur son état de santé, mis à part qu'elle est inconsciente. Euh, on sait également que trois autres personnes sont portées disparues suite à cette explosion. Parmi elles un enfant. Un important dispositif de secours a été mis en place avec plus de 70 pompiers deux équipes spécialisées pour l'une dans le sauvetage et le pardon, pour l'autre en milieu périlleux et si pour le moment l'origine de l'explosion n'a pas encore été identifiée et eh bien les pompiers qui se sont rendus sur place dans la nuit ont constaté une forte odeur de gaz donc la piste de l'accident domestique est pour l'instant privilégiée.
2: La piste de l'accident domestique, euh, d'une explosion due au gaz privilégié. Merci beaucoup Marie pour ces dernières informations. Écoutez ce qu'a dit il y a quelques instants la directrice de cabinet du préfet.
19: Il y en a cinq qui ont pu être évacuées tout de suite elles-mêmes. Elles se sont extraites de, 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 du bâtiment. Cinq autres victimes sont dans le bâtiment. Nous avons pu euh, sauver un bébé et sa maman. Pour l'instant, nous sommes encore en train d'effectuer les recherches. Trois personnes sont encore portées disparues.
2: Voilà donc les les toutes dernières informations concernant cet effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer, donc euh, port du, du Var. Le masque, le masque fait son grand retour dans les cours de récréation. Mesure effective à partir de ce jeudi, Jean Castex l'a annoncé hier soir. Il veut rehausser le protocole sanitaire dans les écoles primaires au niveau 3, Chana.
3: Exactement. Et autre annonce la vaccination des enfants à risque âgés de 5 à 11 ans sera lancée le 15 décembre. Elle sera proposée à tous les enfants de cette tranche d'âge, si possible d'ici la fin de l'année. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, assure ce matin sur RTL que 80 des Français du du secondaire sont vaccinés. Écoutez.
9: Ce qui a explosé, c'est le nombre de tests faits euh, mmh. pour les enfants. Et euh, bien sûr, on reste très vigilants. Mais euh, tout ceci en plus concerne l'école primaire. Ça va de soi. Euh, puisque s'agissant de l'enseignement secondaire, le fait que les enfants soient désormais vaccinés à près de 80% euh, nous permet de, de continuer à, à, à piloter les choses de la même manière.
2: Et on est en direct avec jean rémy Girard. Bonjour jean rémy Girard, professeur de lettres et président du SNALC, Syndicat National des Lycéens et des Collèges. Merci d'être avec nous. 80% des enfants vaccinés dans le, dans le secondaire, c'est beaucoup, hein
10: Oui, c'est beaucoup. Ce n'est pas un chiffre extrêmement surprenant, puisqu'on était aux environs de 75% début novembre. Donc il y a probablement eu encore quelques enfants en plus qui ont été vaccinés, notamment au collège. Il faut rappeler que... Euh, pour préciser ce que dit le ministre hein, quand même, c'est pas 80% des élèves de collège, c'est 80% des 12-17 ans. Euh, les élèves de 6e euh, n'ont globalement pas 12 ans, donc les élèves de 6e ne sont pas vaccinés du tout.
2: Hum. — euh, Parmi les annonces d'hier, il y a le masque dans la cour de, de récréation au primaire. Est-ce que ça, c'est vraiment utile Et comment ça va se passer, euh, j'allais dire, dans la vraie vie il y, a, il y a le Premier ministre qui l'annonce à la télévision. Très bien. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la réalité. Comment ça va se passer dans les cours de récréation
10: Dans la vraie vie, c'est extrêmement compliqué hein, de faire maintenir le masque à l'école primaire dans les cours de récréation. C'est déjà compliqué, de plus en plus compliqué. hein, On le sait, de faire maintenir le masque aux élèves en dehors des salles de cours, dans les couloirs, etc. Donc, dans les cours de récréation, les collègues, professeurs des écoles vont faire ce qu'ils peuvent, mais ça va être, ça va quand même être difficile. hein, Ça veut dire porter le masque effectivement quasiment toute la journée euh, de façon euh, ininterrompue, sauf, euh, sauf pour le temps de midi. C'est très difficile. On ne comprend pas d'ailleurs au passage pourquoi l'école primaire passe au niveau 3 du protocole, mais pas le collège et le lycée. On n'a eu absolument aucune explication hier euh, sur le sujet de la part de Jean Castex ou d'Olivier Véran
2: jean rémy Girard, euh, que disent les, les professeurs de la vaccination des, des enfants des 5-11 ans, d'abord euh, les, les fragiles et puis ensuite tous les, euh, tout, tous les jeunes Ça va réduire les, les contaminations la, la prise de risque des professeurs va euh, se
10: réduire Alors Il faudrait euh, savoir, et là il nous manque des avis des autorités de santé, hein, quel est l'effet euh, réel et concret de la vaccination si elle était généralisée chez les 5-11 ans. Globalement, les professeurs n'ont pas spécialement d'avis hein, sur le sujet de la, de la vaccination des élèves, eux, ce qu'ils demandent avant tout, c'est euh, des conditions euh, sécurisées pour exercer leur métier. Euh, c'est-à-dire que euh, l'on fasse les travaux pour améliorer l'aération dans les écoles, les collèges et les lycées. Ça fait un an et demi qu'on ne les a pas faits. Euh, qu'on ait des capteurs de CO2. Hein. Moi, je suis dans un lycée, euh, j'attends toujours de voir euh, la couleur d'un capteur de CO2 pour savoir si l'aération est suffisante ou pas. Bref, on n'a pas investi dans l'école euh, du tout par rapport à la pandémie et donc aujourd'hui on se retrouve à prendre des mesures qui sont un peu des mesures de bout de ficelle en disant ah ben, on enlève le masque, on remet le masque, on le remet en, dans le gymnase etc. C'est pas certain qu'on euh, soit euh, au top j'allais dire sur la gestion de la pandémie dans le système scolaire.
2: Merci beaucoup jean rémy Girard. Merci d'avoir été en direct avec nous Merci. à matinale CNews. Bonne journée à vous. La politique, conseil stratégique chez les Républicains. Ce matin, ils se réunissent autour de leur candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Hein,
3: et oui, et Elodie Hichard est en direct justement du siège des Républicains avec Sacha Robin. Et Elodie, c'est la première grosse réunion de campagne pour Valérie Pécresse
1: Oui, exactement. C'est la première fois que Valérie Pécresse va parler au cadre de son parti alors qu'elle a été élue samedi comme leur candidate. Alors, deux étapes aujourd'hui. D'abord, effectivement, un conseil stratégique pour commencer avec les cadres du parti. Et puis à midi, elle verra les parlementaires des Républicains. Évidemment, le but, c'est parler à la fois du fond de sa campagne, comment elle va enrichir son programme, comme elle le dit, avec les propositions de ses ex-concurrents. Et puis, évidemment, parler aussi de la forme. Quelle place pour ses anciens concurrents. Et puis, on le sait, ce début de campagne, pour le moment, se déroule plutôt bien pour Valérie Pécresse. Son équipe se dit encouragée par les sondages qui ont été publiés hier, certains la plaçant en troisième position, d'autres à égalité avec Marine Le Pen pour se qualifier pour le second tour. On le voit pour Valérie Pécresse, le but de cette semaine, c'est d'afficher une unité. Elle parle d'abord à son parti. Hier, elle était avec Eric Ciotti. Jeudi, elle sort avec Michel Barnier. Vendredi, avec Xavier Bertrand. Le but d'abord pour Valérie Pécresse, c'est de rassembler, d'être sûr de l'unité de son parti politique avant d'aller parler aux français.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard en duplex du siège des Républicains. Merci d'avoir été en direct avec nous. Deux enquêtes ouvertes après les violences à l'intérieur de, de la salle du meeting d'Éric Zemmour. L'une des enquêtes porte sur les violences contre les militants de SOS Racisme. L'autre sur l'individu, vous savez, qui a empoigné Éric Zemmour avant son entrée en scène. La garde à vue de cet homme a d'ailleurs été prolongée. Et puis je voulais vous parler de cette... Affaire faire cette histoire. Un militant pro-Zemmour subit une vague de commentaires racistes. Il apparaissait dimanche à Villepinte derrière le candidat, vous le voyez, derrière moi, enfin derrière le candidat, pardon, euh, et derrière moi, parce qu'il y a une image également derrière moi, bref, il apparaissait donc à Villepinte. Il s'appelle Tanguy David, il était hier soir sur TPNP avec Cyril Hanouna. Écoutez...
23: J'ai eu une première vague en fait suite à ma venue au meeting de Nantes, et j'ai tout de suite vu en fait, vous voyez dans les tweets cités tout de suite les réactions des gens et aussitôt j'ai vu que ça a dérangé beaucoup. C'était quoi les tweets, c'était beaucoup de t'es un faux négro, euh, ou alors tu fais honte à ta communauté, nique ta race, même on va te décapiter si je venais ici. Je porterais plainte, voilà, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Et euh, j'ai eu peur même de venir quand même, parce qu'on m'a dit que si je venais ici, on me décapiterait. Mais ici, ici, à TPM. ici à TPM. il y a m'a dit si tu viens à Paris, voilà, parce que c'est le mot qui va avec, on va te décapiter. Donc, euh, donc voilà, mais euh, je suis venu quand même et je vais déposer plainte.
2: Voilà, témoignage hier soir avec interrogé par Cyril Hanouna. Un immeuble s'effondre à Sanary, c'est l'information à la une depuis 6h30 ce matin. Sanary-sur-Mer, port de pêche du Var, trois blessés, cinq personnes recherchées dans les décombres. Les images de Stéphanie Rouquier, qui est l'envoyée spéciale de CNews. On suspecte une explosion due au gaz, explosion donc... Euh qui a eu lieu aux alentours de 3h50 du matin, de, des dizaines de pompiers sont mobilisés. Écoutez ce témoignage.
16: On a sorti le bébé, on a sorti euh, la, la maman, Voilà. donc on attend maintenant pour voir encore ce, que, ce qu'on a sur les comptes C'est une opération de longue durée, parce que vous avez vu le bâtiment, il va falloir aller tout, euh, tout éplucher, tout regarder, et donc euh, c'est, ça se fait avec euh, minutie. Chien, on entendait le bébé, on avait du mal à le localiser, on a nos appareils également qui, euh, qui étaient en œuvre, mais le chien a marqué tout de suite, et donc ça nous a permis de, d'essayer de... De, de faire un tunnel pour aller rechercher ce bébé. Et on a fait le tunnel, on, est, on, on a réussi à le ressortir.
2: Voilà donc euh, ce témoignage de pompiers. Trois personnes encore portées disparues. Voilà ce que l'on peut vous dire euh, ce matin suite à cet euh, effondrement d'un, d'un immeuble à saint 8h44, la santé. Docteur Millot, on revient sur les annonces du Premier ministre Jean Castex. C'était hier soir. Et... Notamment concernant les enfants, port du masque à l'extérieur. Et puis les questions sur le vaccin Pfizer (rire) ou Moderna au sujet de la troisième dose, hein, la (rire) dose de rappel.
17: Brigitte
19: Mais revenons d'abord sur les enfants, puisque ça a été vraiment focus sur les enfants. On a l'impression que c'est les enfants qui sont source de de contamination de de toute la population. Euh, Et notamment cette annonce, euh, encore une fois, d'une prochaine vaccination pour les 5-11 ans. Alors pour les petits patients qui souffrent d'une comorbidité, d'une pathologie associée, cela paraît tout à fait normal, puisque les bénéfices sont plus importants que les risques. Après, il ne faut pas oublier que pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Il y a eu l'autorisation de l'Agence européenne, il y a eu l'autorisation du Conseil de stratégie vaccinale, d'orientation de stratégie vaccinale. Mais il n'y a pas eu l'autorisation ni de la Haute Autorité de Santé, ni du Conseil consultatif national d'éthique. Donc quand on annonce qu'on est en train de tout mettre en place pour être prêt à vacciner les enfants dès le 20 décembre, là on anticipe hein, au niveau logistique. Un petit peu plus rapidement que pour les adultes, oui. d'ailleurs. Mais bon, bref. Euh, donc C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Parce que si c'est pour freiner la circulation du virus, ce que l'on peut comprendre. Attention, moi, je pense que lorsqu'on aura les autorisations avec une certitude sur la sécurité la sûreté de ces vaccins, euh, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Hein, on n'a pas encore. Il faut attendre les demandes. On en a parlé hier après la deuxième dose. Donc, pour l'instant, on n'a pas les résultats de la sécurité de toute la pharmacovigilance. Bref, imaginons dans un... C'est que de l'imagination. Hein, Je vous ai fait un petit, euh, un petit calendrier de ce qui pourrait se passer. Imaginons que l'autorisation soit donnée le 20 décembre, oui. comme ça a été dit hier soir. Bon, le 20 décembre, les parents, pendant les vacances, ils ne vont pas se précipiter pour aller faire vacciner les petits de 5 à 11 ans. Donc imaginons qu'ils le fassent début janvier. Il faut deux injections de vaccin. Je rappelle que pour les enfants, c'est du vaccin Pfizer à 10 microgrammes, trois fois moins que dans la dose pour les adultes. Hein. Ces deux injections à 21 jours d'intervalle. Donc imaginons qu'on commence en janvier, on va avoir les deux doses euh, au courant du mois de janvier et on va avoir l'efficacité vaccinale à peu près mi-février. Nous sommes d'accord Donc en fait, ce serait pour freiner la circulation du virus mi-février. Or, on ne sait pas encore ce qui va se passer mi-février. On voit, ça c'est aussi une bonne nouvelle, il y a toujours... euh, à un grand nombre de contaminations, mais l'augmentation de la contamination diminue. C'est-à-dire qu'on on progresse moins que la semaine dernière. Donc ça, c'est plutôt en faveur d'une, d'un début de baisse des contaminations. Mais ça, l'avenir nous le dira. Mais on on le voit. Donc ce serait pour mi-février. Et en plus, ce vaccin, on le sait, malheureusement, il est efficace pour éviter les formes graves, mais pas totalement efficace sur la transmission du virus. Or, l'objectif affiché est de diminuer la circulation du virus. Donc donc c'est assez euh, compliqué, si vous voulez, comme raisonnement, je trouve, à comprendre. Et encore une fois... Peut-être qu'il faudra le faire. On va mmh. attendre les autorisations. Mais je trouve qu'on va très vite, là, euh, sur les enfants. On focalise un petit peu rapidement sur les enfants. Comme on le disait hier, je pense qu'il faut vraiment attendre d'avoir les résultats des études scientifiques. C'est ce que l'on dit depuis le début, quand même, ce que l'on reproche à tout le monde. Donc là, il faut attendre d'avoir les résultats pour pouvoir le faire. Quant au masque à l'école, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a, la, il y a la, ce qu'on dit et puis il y a la vraie vie. Vous avez vu comment on porte les. Je vois pas
2: comment on peut faire porter non, mais... des masques à des enfants en récréation mais... et pour le porter sur le. Et quel banc
19: masque Celui qui est fait à la maison, celui qu'on a. Voilà, ils le mettent comme ça, ils se mouchent, mais c'est normal. Enfin, je veux dire. C'est la vie. Et surtout, on a. Non mais vous avez vu comment ils le portent les enfants, ils le mettent dans la poche et puis après voilà, puis ils se mouchent, puis ils s'essuient le nez. Quand ils ne le font pas tomber par terre. Voilà, quand il, voilà. Non mais je veux dire, à un moment, il y a une question de bon sens aussi. Et puis surtout, les études, à part l'étude à Singapour dans un chantier de construction qui avait été faite pour dire que ça protégeait un peu à l'extérieur. Oui. Le masque, on n'a pas non plus de réelles euh, études scientifiques pour prouver l'efficacité du masque à l'extérieur. Quant au vaccin, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment avec, vous savez, pour la troisième dose, je passe chez les adultes euh, en disant que le, les gens ne voulaient pas de Moderna etc. En fait les, les vaccins sont les mêmes, je vous ai juste mis il y a une différence de dosage, c'est tout pour le, le, le booster, hein, pour la troisième dose pour le oui. rappel, et vous savez que dans les Alpes-Maritimes il y a eu un déficit de Pfizer donc il conseillait du Moderna. Il ne faut pas avoir peur ce sont deux vaccins ARN avec la même efficacité, le Pfizer est dosé à 30 microgrammes, le Moderna est dosé à 50 microgrammes donc un peu plus dosé, il serait Un peu plus efficace sur sur l'apparition de formes graves, mais avec qui dit plus efficace dit aussi plus d'effets secondaires. Donc c'est pour ça qu'il est contre-indiqué chez les personnes de moins de 30 ans euh, parce qu'il y a eu plus de myocardite chez les adultes, notamment chez les hommes de moins de 30 ans.
2: Merci Brigitte. CNews, 8h49. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Chanalousteau, avec le docteur Millot, avec Florian Tardif, avec Pierre Chasseret. Et le reste de l'équipe dans un instant, c'est évidemment Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous.
10: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.